0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Amanda do Sena X, e hoje eu tô aqui com o nosso segundo integrante do Sena X, o Matheus, e gente. nós temos dois convidados para esse episódio especial, que é sobre o um Estúdio Ghibli. Eu tô assim, já vou falar que eu já estou muito empolgada, porque todo mundo conversa comigo, sabe o quanto eu gosto desse estúdio, nossa, eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu assisti um filme, porque eu acho sensacional, então eu sou muito feliz de estar aqui nesse momento falando sobre o estúdio. E eu queria saber do Matheus, o que, que o Matheus tá achando E depois eu conto para vocês um pouquinho Dos nossos convidados e, a gente, e eles se apresentam também
1: Oi, gente, então, eu tô muito feliz com esse episódio de hoje Porque já fazia um bom tempo, né, Amanda Que a gente tava com ele no papel, né Eu acho que desde quando a gente começou o projeto Cena X, a gente comentava de fazer um episódio Sobre o Estúdio uhum. Ghibli, né, e tudo mais Então, finalmente saiu E saiu de uma maneira bem legal A gente uhum. conseguiu fazer uma estrutura bem boa para comentar sobre os filmes e tudo mais, né Então, tô bem ansioso de verdade.
0: Sim. E bom, que nem eu comentei, a gente tem dois convidados. Uma convidada é vocês já devem. Se vocês acompanham nas nossas páginas, nossos posts de astrologia, vocês vão saber de quem eu tô falando, que é a nossa parceira Jéssica. E a gente tá bem feliz de você estar aqui também com a gente. E eu queria que você né, as cinco palavrinhas de tradição de todas as pessoas convidadas que vem para o nosso podcast. Mas qualquer coisa você pode se apresentar de uma outra forma também. E já falar porque, qual, né? se você está empolgada para esse episódio, como você está se sentindo?
2: É, eu queria agradecer né, a oportunidade, é a minha primeira vez, então sejam legais comigo. <risos> <risos> Mas as assim, cinco palavrinhas já. Enfim. Eu sou a Jéssica, Jéssica Cortis, é, eu tenho 33 anos. Sem
1: pressão, Jéssica Pique. Eu tô super nervosa, um óculos dela.
0: A astrologia já é uma oh, fala. Astrologia, oh, meu, talvez. Que você gosta.
2: Eu falei, acho que animais.
0: Ou na senão, natureza, se você é quiser
1: falar no final do episódio bem. também, fica tranquilo. Não, já, já quero já matar
2: de cara, já, Aê. porque o meu ascendente é Ares. Então, então vamos aí, lá. ó. <risos> Deixa eu ver, a primeira palavra é criativa. Você Olá. é criativa. Criativa. Sim. É... Vai parecer um pouco arrogante, mas enfim, eu me acho. <risos> Visionária.
1: Muito bom. Eu, eu amo que um,
3: cada eu palavra é uma performance. É, é perfeito.
2: A terceira palavra é... Gatos. Criaturas mágicas. Meus amores, meus filhos. É... Ai meu Deus, tem mais duas hum, Eu vou colocar aqui Em vez de astrologia Vou colocar num, num termo um pouco mais amplo é, Ocultismo São estudos né, Que foram ocultados uh, da, da humanidade assim. Então são saberes Que todos deveriam ter Mas que foi ocultado Por, por trazer é, Bastante poder uhum. de conhecimento eu achei
0: bem interessante essas cinco palavras. Bem... Escreveu de um jeito bem legal. E tá vendo? Não foi tão horrível. Foi, ficou bem legal. Ficou espontâneo.
1: Sim, pessoal. <risos> Tranquilo.
0: E como então, que você tá se sentindo com o episódio de
2: participar?
0: Nessa estreia no podcast ainda pra falar do estúdio.
2: É, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, porque assim, eu gosto muito do estúdio. É, conheci é, ele, é, de uma forma muito engraçada, é, inclusive o primeiro filme que eu assisti foi o Totoro, do, do estúdio, uhum. uh, de uma empresa que tinha vínculo, de uma empresa de cinema, de vídeos, que tinha vínculo com uma farmácia. Então quanto mais você comprava medicamentos, você ganhava esses, essas animações japonesas. <risos> É como tipo um brinde. Isso é bem Mas aleatório. A farmácia era japonesa? Sim, é então.
4: <risos> não, tá ah, bom. Tá.
2: Calma, desculpa, é. não entendi a pergunta.
4: Se a farmácia era japonesa, era de donos japoneses? Alguma coisa.
2: Nossa, daí eu já não vou saber. Mas é uma farmácia assim, <risos> uh, famosa, não. tipo, farma mais, sei lá, alguma coisa assim. Era uma farmácia Sim. famosa e daí você ganhava esses vídeos e tinha, por exemplo, tinha alguns episódios da Sailor Moon, uhum. os primeiros episódios da Sailor Moon e, e daí eu conheci uh, o Totoro, né? Conheci, né? Se... É.
3: <risos> Amigo. Um <jeito> bem diferente. <risos> é, eu acho que a
2: quinta é. palavra pode ser aleatoriedade. Porque assim, tem umas coisas muito <risos> aleatórias que acontecem na minha vida. Tipo uma, sei lá, um mangá nonsense, assim.
1: Não, perfeito.
2: Perfeito, né? Sim. Show. Isso é bem legal.
0: Bom, agora vamos então, apresentar o nosso segundo convidado, que é o Samuel. Aí fala, aí, Samuel, com quem é você? só cinco palavrinhas qual a sua expectativa também para esse episódio
4: O Amanda eu sou o Samuel eu conheci a Amanda na faculdade né e a gente sempre conversa sobre... A... Sempre acaba esbarrando nesse assunto de na... Nas nossas reuniões Com os outros amigos e... e aí quando ela me convidou para participar tal Eu achei... achei bem interessante Porque eu gosto bastante Conheço já há algum tempo E espero poder acrescentar alguma coisa aí. Eu tô ansioso, né? Porque é um estúdio que, que Eu conheci quando eu era criança né E, e eu gosto bastante da... Das produções e, da... e de como ele foi fundado assim, né? A história é bem, bem interessante ah, cinco palavras, né? Vamos lá, 3D, é, <risos> animação, Japão, é, tecnologia, acho que você pode colocar nerd, talvez, o taco, você depende da nacionalidade que você escolher.
0: Curtiu também, e é verdade, parece muito boas essas palavras. E sim. E tem um plus que na verdade é uma curiosidade sua, que eu não, apesar de a gente já se conhecer há alguns anos, né pessoal, que gente, o Samuel disse, né, que a gente se conheceu na faculdade em design, o Samuel já teve um podcast, ele já participou, já tá está estreando aqui no Cena X, mas já conheço um pouquinho do universo podcast e queria agradecer de novo vocês. Ah, é, nossa. Pode falar.
4: Não, eu ia só dizer que, que eu ouço podcast desde, desde 2000, alguma coisa, 2005, 2006. Dos primórdios. E já tive, é, já tive podcast também, então eu conheço um pouquinho assim da produção.
0: Sim. Bom, então eu queria agradecer vocês terem topado participar desse episódio e vamos começar. É, só explicando um pouco para o pessoal que tá ouvindo A gente não vai ser um episódio só Porque é como a gente quer conversar bem sobre todos os filmes, né? O Ghibli tem mais de 20 produções Então seria até meio sacanagem a gente falar tudo em um episódio só Porque ia ficar muito corrido ia durar umas E cansativo também de ouvir Então a gente vai fazer, fazer um especial, né? uma série A gente vai fazer essa série do Studio Ghibli Que a gente vai com... <risos> Já dividi em alguns episódios e a gente vai contando em cada episódio um pouco sobre alguns filmes. E como esse é o primeiro episódio na né, estreia, então a gente vai falar um pouco da fundação do estúdio e como a gente entrou em contato com os filmes também. Espero que vocês gostem. Música para pra começar, né, acho que seria uma boa ver como a Jéssica já deu esse start de como conhecer o estúdio,
2: uhum.
0: e que eu achei muito interessante, totalmente
2: aleatório e curioso, achei sensacional. <risos> é tipo a história da minha vida, assim.
3: Eu... <risos> é muito bom, tipo... <risos>
0: E assim, gente, que bem legal eles acabaram incentivando, fazendo várias pessoas conhecerem um pouco da cultura japonesa, né? Do estúdio. Uhum. Mas muito Sim. exótico, né? Será que <risos> essa ideia, né? Tipo, compre produtos de farmácia e ganhe uma animação japonesa. Mas achei bom. E de você, oh, Matheus, como que você entrou pro universo do Ghibli?
1: Meu, então, eu lembro assim, eu não sei se é um efeito Mandela na minha cabeça, mas é. eu lembro que estreou o filme da Tihiro aqui em Bauru, e eu tenho a sensação de que eu lembro o pôster que tinha no antigo Cinema do Centro, no Cine Bauru, né? E eu não lembro, eu, eu acho que eu não cheguei a ver o filme no cinema, mas aquilo me chamou muita atenção, por questão da estética e tudo mais, né? Eu achei muito bonito. E naquela época eu colecionava as revistas Recreio, né? Que era publicada pela editora Abril, enfim, né? Era uma febre da, da garotada naquele momento. E saiu uma edição especial da viagem de Chihiro, né? Então, eu comprei, enfim... Tinha até algumas curiosidades sobre a produção, né? Enfim, algumas enquetes, assim, bem infantis mesmo... Pra você saber quem era você no filme, aquelas coisas bem... Né? Infanto? Infanto juvenil? E foi o primeiro contato, assim, que eu tive com o estúdio. Aí eu acho que depois eu aluguei o filme, é, assisti... Eu achei uma experiência muito louca, porque... Querendo ou não, a gente... Pelo menos eu, né? Fui, é, Eu cresci vendo muito Disney, essas coisas... Então, quando a gente vê um filme da Ghibli tem uma diferença muito grande, né, tem muitos elementos, enfim, tudo mais, é, simbologias, né, coisas assim por trás, que talvez uma pessoa que assiste pela primeira vez acha um pouco estranho, alguma coisa não consegue captar aquilo, mas eu achei lindo toda a estética, depois fui assistindo mais e mais vezes, né, e enfim, aí é, depois fui descobrindo outras produções, e agora que a gente conseguiu é, fazer o episódio, né, sobre o estúdio, eu tô vendo as outras obras mais antigas que... Eu não assistia, já vi algumas outras depois, né? Mas essa eu acho que é a minha história com o estúdio. Então,
4: enfim, gosto bastante. O primeiro bastante, filme, então,
1: que você assistiu foi o Chihiro? Foi a Chihiro, foi. Do estúdio, sim. Sim. Isso lá pra 2002. É 2002, né? 2002? É, exato. Já faz uns 20 anos. <risos> Chorando aqui. <risos>
0: Chorando. Ai, ai. E você, Samuel? Como que você Conheceu.
4: Vixe, a, a minha história não é tão bizarra, assim, quanto a da Jéssica, né? Mas... É. É, na verdade, ela não é ela não é nem um pouco bizarra, assim. Eu tinha... Eu estudava num colégio em, em Ribeirão Preto, que... Uhum. Que, tipo, uh, vários alunos do... Que faziam parte de uma colônia japonesa na região ali, eles iam, a, eles iam estudar, depois que eles completavam a, a quarta série, né? Eles iam pra Ribeirão estudar, né, e eles... Iam nesse mesmo colégio que eu estudava. E aí eu tinha um amiguinho lá na quinta série que me apresentou o Porco Orosso, Que acho que foi acho que a primeira animação que eu assisti do, do Dib. Foi em 93. E naquela. Como era, eram tudo era tudo trazido do Japão, não tinha legenda, não tinha nada disso, né? Então, se assim, hoje, com legenda já é difícil eu entender, porque, como o Matheus disse, é cheio de. Símbolo, camada E tem essa questão cultural também Que a gente não consegue é, Na primeira assistida a gente não consegue Aprender tudo o que tudo está que acontecendo Então imagina se assistir Criança, né? Acho que eu tinha uns 10, 11 anos E, e já putulinho Já pode ser legenda Então foi maravilhoso <risos> quando assisti.
0: Nossa, É mais difícil mesmo, né? mais criança você acaba não conseguindo Entender muita coisa E
4: Sim, acaba isso sendo
0: muito né? Por mais que você fique vendo as imagens, poxa Parece... Isso,
4: eu ia dizer que é um, eu acho que a, as primeiras vezes que eu assisti os filmes da Díblia, os primeiros filmes que eu assisti, eu não gostava assim. Eu assisti, acho que O Porco do depois eu assisti Totoro, depois eu assisti... Eu acho, acho que Náutica. Depois eu fui assistir o, o... Acho que o filme que me pegou foi o Mononoke Hime
3: uhum. Que
4: eu já era um pouco mais velho.
3: Uhum.
4: E ele tinha uma dinâmica diferente, né? Ele parece... Lembra muito um filme de ação, assim, né? Sim. Uhum,
0: sim.
4: É é. Sem spoilers, né?
1: Falar. <risos> e você? <risos> é,
0: eu tive... Pode falar, Matheus.
1: Não, eu ia perguntar como é que você descobriu o estúdio? Como é que foi a sua experiência?
0: Eu tive uma... Assim, eu assisti a primeira vez, eu acho, que foi Tihiro também. Só que eu não tinha gostado. Não sei por que eu não gostei. Eu fiquei assim, não sei, sabe? Criança, eu invoquei com alguma coisa que não me desceu. E aí depois, naquela época, acho que eu nem sabia também direito sobre estúdios, né? Pequenininha, assisti na época. Vivei no cinema até. E aí, o meu irmão gosta bastante. Tanto é que eu sempre li... Eu sempre li muito mangá, sempre uhum. vi muito anime, porque o meu irmão já, que é um, eu tenho um irmão mais velho, e ele já conhecia bastante, então eu meio que pegava umas coisas que ele lia, que ele tava assistindo. E eu sempre vi muito os animes na TV também, então eu sempre gostei muito do Japão. E aí depois, quando eu tava um pouquinho, mas você também, sei lá, de, um pouco depois de ter tido a experiência muito boa, eu acho que eu assisti, ele me passou o Totoro pra assistir. E a doutora eu fiquei assim, meu Deus, eu amo esse filme, tipo, olha esse bicho gigante, fofinho, e toda a vibe do estúdio, né, de... Eu acho que é uma das coisas que eu me apaixonei muito pelo estúdio. A questão de você saber que, assim, foi feita maior... a maior parte, foi feita bom né, que é um processo super bem feito, super detalhado. A questão da música também me pegou muito, porque todas as trilhas sonoras são incríveis. Incríveis e acho que toda sempre que você senta pra assistir, pelo menos é uma sensação que eu tenho muito de parece que você tá, em, você tá voltando no Japão naquela época, entrando assim numa outra realidade que, que nem todo todos os deuses, essas representações. Aí que eu comecei a buscar mais outros filmes. Aí eu acho que Náutica também foi um dos primeiros que... Assim, na hora que eu realmente descobri o estúdio, que eu, que eu peguei pra assistir, gostei demais. E aí foi assim que eu fui descobrindo, e fui cada vez pesquisando, procurando mais filmes pra conseguir ver. E depois eu reassisti de Chihiro, depois de muitos anos, quando eu já tava mais velha, aí eu gostei. E até eu não entendo por que eu tive essa primeira impressão ruim, mas isso a gente conversa mais pra frente no episódio. É,
1: então, eu acho que é por conta dessa questão de que, tipo, a gente foi crescendo a ver uma coisa específica de animação, né, depois quando a gente vê uma outra que tem... Outras perspectivas é, Outras ideias e tudo mais é, Acaba meio que dando uma Estranhada, né? Eu acho que Talvez esse seja o motivo. Eu não lembro, não tenho A memória se eu gostei a primeira vez Que eu assisti do Tihiro, mas eu fiquei encantado Com a questão da animação Com os detalhes, porque, gente Eu fico maravilhado quando eu vejo os filmes do Ghibli Porque é tão lindo tudo, os efeitos Que eles usam, a água, o vento A grama, as comidas principalmente Da vontade de comer tudo aquilo que eles fazem é Tão lindo que é. Então, é, eu acho né? É incrível. E assim, é... talvez, por a gente ter crescido também assistindo a mangás, na, na te... Mangá, não, perdão, anime na, na TV aberta e tudo mais, é... A gente já tem um pré-aceitamento às obras da. um direcionamento, né? Para as obras do Ghibli. Mas, assim, uma pessoa que tem zero contato com a cultura oriental, assim alguma coisa assim do tipo, vai achar estranho. Então, é, é isso mesmo que o Samuel tinha comentado. É ver, reassistir, pegar as camadas e tudo mais, Para você ver onde é que o filme quer chegar e o que, que ele quer falar para você.
0: Eu acho muito interessante então, também isso de reassistir. Pode, pode, Samuel.
4: E nessa casa do meu amigo japonês, nessa, na coluna japonesa, eu não, não tinha assistido anime ainda, não tinha estreado uhum. Cavaleiros do Zodíaco, Sailor <risos> Moon, não tinha nada disso no Brasil ainda. Então, pelo menos não assim, não era acessível, entendeu? Uhum. Então, eu conheci, tinha, tinha muito Tokusatsu, sabe? Jaspion, essas coisas tinha. Mas é anime mesmo não tinha, assim. Então, era meio... A própria narrativa é esquisita, assim, a forma como eles funcionam. É esquisita, é diferente da Ocidental, né? Uhum. Mas é isso.
0: Não, o que eu, falo, eu até já assisti, né, na época que saiu, porque eu lembro que acho que Pokémon, todos esses desenhos que passavam muito na TV, eu, então, assim, a estética acho que era similar. Eu acho que foi alguma coisa da história que eu não tinha curtido muito, mas enfim, mas o que eu comentar aqui, eu acho muito interessante que o Matheus comentou isso de a gente reassistir eu acho que a maioria das produções deles tem isso, porque além deles abordarem muitos, eles têm muita questão de crítica social também, de crítica de comportamento, de fazer de algumas reflexões e alguns insights também e eu sinto que, que nem por exemplo Doutor, é um dos filmes que eu assisto bem assim, aleatoriamente, direto, porque me dá muito conforto, porque eu gosto muito. E é um filme pra crianças e é tipo sossegada. Mas eu vejo que você tá aqui que nem, comparando as primeiras vezes que eu vi, ou até que nem o Mononoke Remake, é um. Nossa, é um dos que eu mais gosto também. Parece que cada vez que você assiste, você tá com uma cabeça um pouco diferente, você tem umas... uns insights diferentes também. Então, acho que é meio aquilo. Conforme você vai envelhecendo, esses filmes continuam super atuais e você continua, assim, aproveitando, né? Só, tipo, ah, eu vou assistir esse filme e não, assim, não vai ter nada de novo pra mim, apesar de eu já saber a história. Eu acho que isso acaba sempre tendo alguma sensação ou uma ideia diferente, né, Quando você revê.
1: É, então eu queria perguntar, né, pra você, Samuel, que a Amanda, a gente tava conversando bastante durante a, a pauta, né, do episódio, né, de como é que a gente ia estruturar é, essa saga do, do Ghibli que a gente vai fazer, né, e ela comentou que você tem algumas informações de como que surgiu o estúdio, algumas animações que vieram antes, então... Quer saber um pouquinho mais, Isso. fique à vontade.
4: Essa, então, é, é bem interessante a formação, assim, porque a maioria das pessoas é, tem como a cara do estúdio é o Miyazaki, mas é, eu acho que dá para atribuir a formação do estúdio mais ao Toshio Suzuki, que é, um, que é o produtor, né? Aliás, acho que hoje em dia, se bobear, ele nem é mais produtor do estúdio, produtor oficial, assim. É, mas na. Porque como é que funcionava na né? época? Esses, esses três pessoas, o Hayao Miyazaki, o Takahata Issao e o Suzuki, que são os principais fundadores, eles já se conheciam, né? E aí eles trabalharam em outros estúdios, pelo menos em outros cinco estúdios, é, antes de, de formar o Estúdio Ghibli, né? Lá em 85. E, e tem várias produções aqui, eu não sei se a gente vai falar sobre elas, não sei como vocês decidiram, definiram isso, mas... Tem várias produções em que eles trabalharam juntos. É, acho que a, a, a parceria começa lá em 68. Caramba. Com, talvez até antes, né? Os, dos mais proeminentes, acho que esse Horus, o Príncipe do Sol, é o, o que é mais proeminente, assim. É, que é o, meio que o marco de quando eles começaram a trabalhar juntos, em 68. E nessa época não era, né? Tão famoso, assim, anime. Uhum. Uma, acho que mais mangá, né? Era, né? Porque era meio que pós-guerra ainda, né? Tava... Estavam no final da, da pós-guerra, já estavam começando a ter uma, uma condição melhor assim, econômica, né, o Japão. E aí que eles começaram a produzir animação, né, porque animação é um negócio muito caro. Assim, a gente acha que é caro por causa não só por causa do tempo, né, que, dos animadores que, que se tipo é um, é um por ser muito trabalhoso, você precisa ter muita muita gente especializada trabalhando por muito tempo. Isso a gente acredita que esse é o único motivo por, pela produção ser cara. Mas na verdade, tipo, aquelas células de animação que são os acetatos, eles são eles eram muito caros na época. E você e o processo de filmagem, você tem que capturar toda aquelas células em filme e Assim, o processo inteiro, gente, é, é caro pra caramba, né? Uhum. O processo analógico né pra, de, de, de animação. Então, eles só conseguiram, só conseguiram popularizar a animação no Japão quando a economia já tinha sido bem estabele... reestabelecida né, no, no pós-guerra. E aí, quando começa, vem, tipo assim, os estúdios começam a surgir, né? E começa a ter muita produção né, de, de animação. E aí, eles sempre estão se cruzando, né? O, o Miyazaki e o... E o Suzuki não, o sal E aí, tipo, lá acho que em 70, no final dos anos 70, quando a, a tem esse boom né, de produção, é, a, a Toei, Toei não, como é que chama? Deixa eu ver aqui. Tokuma Shoten. ela era uma produtora, né? Tipo o que a abriu, o estúdio abriu hoje. Essa Tokuma Shoten ela, ela entra em contato com, com o, que? o produtor deles lá, né? o produtor principal ele entra em contato com o Toshio Suzuki e conversa sobre a fundação de uma revista de animação, que chama Animage. E aí esse Toshio Suzuki come que, que encabeça a, a, a editoração dessa revista, né que chama Animage. A Animage era uma revista de animação mesmo, né? Então eles pegavam, eles entravam é, em contato com os estúdios e como estava esse boom né, de animação e pegavam é, detalhes sobre a produção dessas, dessas animações, né? E aí, um dia, ele ficou impressionado com esse Horus, com a qualidade desse Horus, e queria falar com o Miyazaki, né? E aí, o Miyazaki falou que não ia conversar com ele. É bem engraçado isso. E falou que não ia conversar com ele, porque ele precisava de tantas páginas para poder descrever o processo certinho e tudo mais. E... Porque era... O Miyazaki é ultra perfeccionista, né? E na época que ele era jovem, ele era ainda pior, porque ele tinha energia para ser perfeccionista, né? E... <risos> E aí ele, tipo, conseguiu conversar com, com o Toshio Suzuki, aí ele ganhou as páginas que ele queria para falar de forma, sem assim, ser corrida, né, no, no, sobre o assunto de animação, né, que ele é apaixonado. E aí depois eles começaram a trocar ideia com, com, com mais frequência, e aí o Miyazaki apresentou o para o Toshio Suzuki, e aí eles começaram meio que trabalhar junto, e até e o Toshio Suzuki começou a tentar produzir animações, né, pra, pra, junto com esses dois. Então, nessas, nas outras produções que se seguem, você vai ver muito tipo o Takahata Sal e o Miyazaki trabalhando, um como, uma hora como é, roteirista, outra hora como diretor de animação. Então, eles vão meio que trocando os papéis. O Toshio Suzuki, a maioria das vezes, trabalha como produtor. Né? Mas a história é mais ou menos essa. Né? Eles fazem essas produções e aí, quando eles atingem um, um patamar bem alto, né, que eu, eu acho que o auge dessas produções independentes são o, o Náutica Vai culminar no Náutica, né? Que eles vão tentar aprovar, tipo assim Eles já vem fazendo animações Eles vão tentar aprovar o orçamento, né? para fazer o Náutica, né? E aí a Tokuma Shuten Ela recusa, porque ela diz Como é que a gente vai lançar um anime longa metragem Com essa extensão Que vai demandar todo esse trabalho e esforço Porque o Náutica é absurdo, né? para As questões de câmera, animação de câmera, ângulo a forma como as cenas de ações são animadas, era, era assim, não existia aquilo no Japão na época. E, e aí, tipo, quando, o, quando eles vão na Tukumachua Tempo pegar o orçamento para fazer aquilo, eles são recusados. assim, como é que a gente vai fazer uma obra original? Porque era o Miyazaki tinha rascunhado algumas páginas, né? num livrinho de anotações e eles foram com isso fazer o pitch pra conseguir a verba, sabe aí os, os caras recusaram e, e disseram pra ele é, lança um anime, L aliás lança um mangá primeiro, aí quando o mangá foi estabelecido e isso for famoso todo mundo tiver conhecido aí a gente lança o, o anime e aí foi o que o Miyazaki fez ele correu atrás, foi fazer um, um mangá, tô falando demais, né gente vou te falar
1: não sabia desse detalhe que ele tinha que criar o mangá, mesmo com o filme já, tendo, já, já estando pronto. É isso, Samuel? Foi isso que eu entendi mesmo?
4: É, foi isso mesmo. Assim, Caramba. ele tinha o, o, o... Em Coisa em quadrinhos de argumento, né? Uhum. É quando você tem, tipo, a estrutura geral da narrativa, né?
3: Uhum.
4: Os acontecimentos principais, eles foram tentar fazer o pitch com isso, né? uhum. Não tava com o storyboard pronto, entendi. não tava com tudo isso pronto ainda. Era certo. só o... o o argumento geral assim, né? Uhum. Que geralmente é o que se faz em pitch, né, é o argumento geral. Uhum. Mas como era uma produção muito é, avançada para a época e uhum. ia precisar de bastante orçamento, é, não foi o suficiente, entendeu? Pra, pra ser aprovado. Certo.
1: Não, entendi. E você comentou também que tiveram algumas outras animações antes, né? É, eu, Amanda, a gente até tava comentando sobre isso, a gente não conseguiu é, assistir alguma dessas animações, né? É, você chegou a ver alguma, Jéssica, dessas animações antes do estúdio? Ou... O Castelo
2: Cagliostro só.
1: Ah.
4: É, que eu acho que ela tem, tem na, na
1: Netflix, né? O Cagliostro. É. Ah, isso eu não sabia que Tava na Netflix aí também E se pode falar um pouco dessas animações? Ou Samuel, assim, dá uma pincelada rápida Só pra gente saber um pouquinho sobre elas Alguns que são mais reconhecidos, assim
4: assim é Eu assisti, acho que todas elas Acho que só esse Tem uma que eu não assisti, que, que é bem famosa Também, que chama, eu não sei como pronuncia isso Acho que é francês, não é? Gaucher Celis não sei, não conheço eu, eu, eu não sei como pronuncia isso Mas ela é de um Ela foi feita lá em 82, então ela é ela tava ali na. quase não Ela foi a última dessas grandes produções da, da, que foram feitas antes da formação, antes do lançamento do, do, do Naustica, né? Uhum. E acho que tirando essa eu assisti todas elas. Mas assim, também baixando um servidor obscuro, é, Mick, coisa desse tipo. Não sei se você conhece Mick. Sim. <risos> então, Mick é uma rede. É tipo, o Mick é como se fosse o Discord da. Da, da minha geração, assim Você tinha canais, você tinha é, Só que você conseguia servir Arquivos pelo Meet é, Então, fazer. por exemplo, pensa que você manda Você vai no chat de, de texto você manda uma mensagem, por exemplo é, Hashtag uhum. Gundam E aí, tipo, você baixa Todo o pacote com, com o anime Do Gundam, por exemplo era, era bem prático. Aliás, eu uso até hoje. Eu baixei um, alguns episódios de Gandan essa semana no Mirk. Tem alguns servidores online até hoje. É impressionante. Mas enfim. É, eu não sei se vocês conhecem também Fansub, essa época de fã Fansub Então, os, os primeiros fansubers começaram no Mirk, né? Mas enfim. É, foi, foi através dessa forma que eu consegui acesso a esses, essas animações Eu assisti o Horus. A maioria desses, desses filmes Eles são baseados em lendas nórdicas Ou, ou lendas é, europeias assim, Ou livros europeus eu, Todos eles têm um ritmo bem difícil hoje, hoje em dia a pessoa precisa gostar muito Para poder conseguir assistir uhum. Eles têm uma duração média Nenhum deles tem um pouquinho Todos eles têm 40 minutos, 50 minutos em média e, e eles não são assim para época eram, eram grandes produções mas acho que não consegue prender um espectador hoje em dia o Horus ele fala sobre esse menino que é que é uma lenda né de um, de um menino que ele é filho do sol e ele tem poderes e tal mas é, é bem lúdico assim não? E a narrativa japonesa ainda é, é bem poética então não é muito muito objetivo assim são várias são é como se fosse uma coleção de clipes, entendeu? Não tem, não tem uma narrativa, um começo e meio-fim e arcos narrativos como a gente conhece na, na animação ocidental, né? O Panda Go Panda, eu, eu, ele, é, ele acontece num período bem engraçado do Japão, quando o governo japonês é, recebe alguns pandas do governo da China para poder promover a, a. Porque eles estavam em extinção, né? E para promover a, o zoológico chinês, eles recebem e aí. Na mídia japonesa, é muito falado sobre isso. E aí, eles recebem... Como eles tinham lançado o Oreos e tinha ido bem, eles recebem verba pra produzir esses, esses, essa animação. Nos Estados Unidos, foi lançado como Panda Go Panda. Eu acho que eu tava conversando com a Amanda sobre isso. Só que, na verdade, são dois curtas, né? É, acho que um de, de meia hora e outro um pouquinho mais extenso. Então, você vai encontrar pra baixar, provavelmente ele vai vir com uma hora, uma hora e pouquinho, né, Amanda?
0: Sim, então, esse eu, eu assisti semana semana... E ele tem online, pelo menos no momento ele tá no catálogo do, do Prime Video E eles já aparecem com uma hora e onze Acho que tava uma hora e 11. E o mais esquisito que eu achei, quando eu fui ver que eu até fui perguntar pra se Eu tava vendo a coisa errada era porque eu, no catálogo ele tava entrando como se ele tivesse feito em 2017. Que eu não sei se, sei lá, quando o Prime comprou, se eles juntaram os dois, mas você começa a assistir, ele passa o primeiro, aí tem a finalização e aí ele começa o segundo. a segunda animação. Tipo, eles só juntaram meio que os dois vídeos em um. Mas acho que era um com 33 e o outro com 35 minutos.
4: Sim, sim. Você conseguiu assistir, Amanda?
0: Eu consegui, eu, gostei, eu achei legal. Eu fiquei um pouquinho incomodada com a, com a Mimico, né? Não é incomodada. É que eu achei que eles fizeram ela muito caricata. E eu fiquei assim, gente, mas cadê? Não parece muito com as outras personagens, assim, Estaticamente falando, parece um pouco e o jeito também, né? Mas ela parece muito mais, assim, uma criança caricata, tipo... E agora que você falou isso da propaganda e de pra promover os pandas e, o, e os zoológicos, fez muito sentido, porque eu não sabia desse contexto, Inclusive na própria história, né? Tem a questão dos pandas saírem do zoológico e depois eles voltarem, vai... E eu ficava assim, onde surgiu essa história? Mas eu achei ela muito bonitinha. Eu achei que ela tem muito uma cara, né, do estúdio, só que... Mais, acho que mais simples, né? A, a produção ou tudo. Mas eu achei bem interessante. E eu gostei que eles falam, não sei, tipo... Eu achei muito interessante o panda falar. Eu achei que eles não iriam falar. Eu achei que eles só iam, não sei na história, interagir ou tipo, fazer grunhido que nem vários dos outros tipo, animais, eles falam é, uhum. não falam, né? como eles aparecem nas outras produções do estúdio mas nessas, nessas animações eles falam mesmo e eu achei interessante isso porque eles realmente tem uns diálogos normais com todo mundo e tá todo mundo de boa e todos os animais falam também, eu achei interessante
4: quando, quando eu assisti eu, fiquei, eu assisti acho que em 2000 e alguma coisa eu fiquei muito incomodado com a questão. Eu não sei, a gente pode falar sobre. O... Pode falar sobre o filme?
1: Pode. Vocês pode. acham que não, pode, pode dar spoiler? Pode. Ou não? pode, pode é pra dar ser, spoiler. um filme
4: de 72. Então. <risos> não, é, não existe muito mais spoiler.
1: <risos> Eu acho
0: que assim, a gente pode dar spoiler, até pra comentar. E aí, se o pessoal. Assim, o pessoal se vocês estiverem ouvindo e não quiserem pegar spoiler, vocês dão uma, Dá uma adiantadinha aí. no vídeo de qualquer coisa.
4: Tá, então vamos lá, o. Tá bom. Quando, acho que é no primeiro curta que a menina encontra o Panda, né? E aí eles meio que fingem ter uma família. Isso me deixou assim. Eu fiquei olhando assim, não acredito que eles estão fazendo isso. Só que o Panda, ele não parece um, uma criança. Ele não se comporta como uma criança. Ele se comporta como um adulto. Então, me tirava muito, assim. Eu, tanto que eu não conseguia assistir. Eu fui. Ela. Me muda, parecia um adulto, ursão. Entendeu? Tipo, uhum. tentando pegar uma menininha. Ficou a... na minha cabeça vinha essa questão de pedofilia o tempo todo. Eu não consegui me desvencilhar disso.
0: Eu fiquei incomodada, que nem eu falei, pelo o jeito da, da Mimic, né? Que ela, na verdade, não só ela, todos os personagens são muito... Não que ser um caricato é algo ruim, mas ficou excessivamente muito, sabe? Eu então, acho que nem se alguém que não assistiu as produções mais recentes do estúdio... Começarem a ver assim, cronologicamente falando, é. talvez não incomode tanto, né? Uhum. Porque realmente ele destoa bastante dos outros. E realmente, isso da família também eu fiquei um pouco incomodada. Porque é muito aleatório, assim. Não sei se o Matheus Jéssica vocês assistiram, não. mas ela acha os pandas, ela ficou só. So... Ela é uma criancinha, ela ficou sozinha, porque a avó dela foi viajar. E ela ficou sozinha, assim, na casa, por um tempo. E ela encontra o panda, o pandinha, <risos> e ele. Do aparece um pandinha. E ela cria ele como, tipo, ah, ele virou o filho dela. Então ela é a mamãe panda. É a mamãe do pandinha. E depois aparece o panda grande, que até eu tava conversando com a Jéssica outro dia aí realmente. Ele... ele lembra o Totoro totor depois. Até o sorriso que ele dá, o jeito que ele anda, o jeito como ele meio se comporta. Acaba lembrando bastante. E ele virou é papai inclusive. panda. E é... Deixa é,
1: tipo... eu ver a imagem desse panda aqui, porque. É. Quem sabe eu já não tenha visto alguma coisa, mas pode continuar falando, mano. <risos> ah, tô vendo aqui as imagens, é realmente o sorriso parece bastante do Totoro.
4: É, eu achei interessante colocar essas animações assim, pelo menos agora no começo, porque todas elas vão, vão dar frutos, vão ser, vão ser inspirações para produções da, do próprio estúdio uhum, depois, né? Uhum. No caso desse panda tem essas características do, do, do Totoro, que nem eu coloquei de última hora na pauta que chama Future Boy Conan. Ele é uma adaptação, assim, no, no nas viagens de Gulliver. E depois ele vai ser meio que... Ele é tipo uma, uma, uma proto-versão do, do Rápita, que é, vai ser o primeiro filme da, da Gibbon, né? Depois do, do estúdio formado. Os personagens, os protagonistas ali, a, uhum. a Rápita e o, e o menino, acho que é Pazu, né? Uhum. Os dois, eles é, são meio que inspirados no, no, nesse Future Boy Conan que acho que era um anime do Miyazaki, do, do Hayao Miyazaki, era uma série, né, de uhum. TV.
1: É a fundação do estúdio mesmo foi depois do lançamento do do Nausica, então é isso?
4: Isso é. Fez muito sucesso. Perfeito. Tem algumas controvérsias assim uhum. quando, em relação a como foi fundado. Eu não encontrei uhum. essa história que eu contei sobre como foi como eles se conheceram. E, e como os três se conheceram e depois vão fundar o estúdio, uhum. isso eu encontrei uma fonte bem bem confiável que é um documentário que saiu no DVD, um DVD americano do do Nautica, que acho que saiu no já foi estreou no, nos Estados Unidos em 98, se eu não me engano. Foi lançado oficialmente, né? Uhum. Em 98. Não acho que é o Manoel QRM. Acho que é o Manoel QRM. E nesse documentário eles contam certinho. Tem uma dramatização. Depois, se quiser, eu ponho o, o link para vocês assistirem, né? Uhum. Mas é, é, é bem difícil encontrar informação sobre isso com uhum. precisão. Se Eu pego muito em fórum coisa, né? Assim, sim, sim. E não dá para confiar o que o pessoal fala. Uhum. Agora, essas informações sobre a formação realmente são confiáveis porque estavam num
1: documentário do uhum. próprio estúdio, né? Bom, então vamos começar a falar sobre o Náusica, né? Que é o primeiro filme que tá aqui na nossa pauta de hoje. É, queria perguntar para você, Jéssica, qual foi a primeira vez que você viu o Náusica? O que, que você achou? E aí, qual que é a tua opinião sobre?
2: É, a primeira vez, né? Eu, eu acho que eu já era mais jovenzinha, assim, tinha uns 13, 14 anos. Ele causa... Bom, a questão do, da natureza dele, né? Me causou um pouco de aflição, né, uhum. do, dos, dos animais, né, eu até acho que eu nem consegui terminar ele e... ou eu meio que passei rápido, pra... <risos> né, não, não tentando ver tanto aqueles... Uh... Eles são tipo uns besouros <risos> gigantes, né? E... Os bichos né?
4: Os, os bichos
2: é Inclusive eu até uh... coloquei aqui um... Eu estou com uma, uma colinha é, que eu achei muito interessante depois de você, né, agora adulta, percebendo, porque On é uma palavra que se tem em todo mantra, porque é considerado o som que o universo faz. Então, eu não sei se isso foi proposital, mas diante da riqueza de detalhes e dessa, dessa perfeição né, que o Miyazaki parece que Busca, né? Eu acredito que tem uma correlação. Uhum. É, até por ele mostrar muito esse respeito né? Pelo, pela natureza e tudo que é vivo. Né? Mas à primeira vista eu acho ele meio complicado por muito. causa desses animais. Assim, e ser uma natureza muito hostil. Então, para quem é jovenzinho assim, eu acho mais. Né? Você precisa ter uma certa maturidade Pra conseguir acompanhar Que nem é o Mononoke Rime na minha, na minha opinião também
1: uhum. E você, manda Como que foi seu contato com o filme?
2: Eu não lembro quantos anos eu tinha Mas
0: provavelmente foi por volta sabe época que caso no colegial né? Que foi a época que eu tava consumindo bem mais Um pouquinho antes e durante todo o colegial Eu gostei muito Mas tanto é que até hoje Eu sempre choro muito vendo esse filme mas depois na primeira vez foi bem pior principalmente na por conta dos homens também principalmente do pilotinho e de você ver o quanto o quanto as pessoas eram do, ainda são né muito sacanas com os animais o né, quanto as pessoas que acabam destruindo a natureza mas eu gosto muito pela eu vejo muito a sensibilidade que a Nausicaa tem e você vê que nem assim, ela é uma tipo ela é uma, ela é a rainha a princesa né ela ela tem muita força e elas que nem ela consegue ser uma pessoa super centrada e ao mesmo tempo, ela enxerga... Que... Como eu posso falar isso? Eu acho que ela, assim... Ela não vai muito no que as pessoas falam, entendeu? Ela confia, ela tem acho, uma intuição muito forte. Porque você vê... Eles têm o... a floresta, que era totalmente tóxica, né, por causa, de que dos fungos, se não me engano o nome, que eram os esporos, os fungos, que tornava ela tóxica, então até fica explícito que você não conseguiria ficar nem cinco minutos dentro ou próximo da floresta sem usar uma máscara, porque você ia meio que morrer envenenado super rápido. E os homos, que eram os besouros gigantes meio que estão lá na natureza e tem vários insetos também que se adaptaram àquele ambiente, e todo mundo fica não, porque essa floresta tá amaldiçoada, essa... O rio, a água, tudo. E meio que jogando culpa no ambiente. E ela não é a única que vai lá. Ela fica entrando na floresta. Ela fica tentando descobrir. Muita essa coisa de cientista também, de pesquisar. E ela acaba descobrindo que, na verdade, não era culpa da floresta. e Que você conseguia plantar semente sementes, as coisas, se o ambiente tivesse adequado. Um e ela sempre lotava muito pelos bichos também. Então, eu acho que foram coisas que... Eu me identifiquei muito, porque eu sempre... Eu tenho uma coisa curiosa, uma vez... Mas até uma coisa bem curiosa, são um aspas. Quando eu era criança, uma vez a gente tava na estrada. E aí eu fiquei, tipo, chorando horrores, porque eu vi uma cobra e eu achei que meus pais tinham atropelado. Imagina uma criança dentro do carro chorando, desesperada, fazendo um inferno, até que meus pais tiveram que fazer o um retorno na estrada e passar pra ver que, assim, tinha atropelado a cobra e tava tudo bem. E eu fiz, tipo, muitas vezes isso. Eu ficava. Eu não deixava matar aquelas aranhas de parede minúsculas. E eu uma
4: vez... Eu só tiro a teia aqui quando tá muito grande, assim, aí eu tiro. Mas é, eu, não, não, eu não mexo nas aranhas, eu ponho elas de volta
0: no lugar Sim, tipo, elas estão lá de boa Eu lembro que uma vez eu fui mostrar O maior era muito pequenininho, tipo, catatauzinho E eu fui mostrar que ela era bonita E acharam que eu tava com medo, e mataram Gente, imagina uma criança chocadíssima Eu fiquei, <risos> tipo, muito mal, chorando horrores E a pessoa, mas o que aconteceu? Eu falei, ela era bonita, porque você matou, sabe? Então, quando eu assisti o desenho, eu me vi muito nessa... Porque tem uma cena da Náusica que ela vai defender o filhotinho. porque assim, gente, eu tô me vendo nessa pessoa. É
1: muito linda essa cena. Eu, assim, é e
0: aí lindo. tem toda a questão da música também. Então, eu, eu sempre gostei bastante, né? Eu entendo. Eu super concordo com o que a Jéssica falou. E são os assuntos nessa... Quando você, geralmente, quando você é mais jovem, a gente não tem muito essa consciência, né? Tipo, a ah, preservação do ambiente, coisas assim, esses conflitos. É um assunto mais denso, vai, digamos. Mas eu sempre gostei muito. Então, é... Totalmente necessário esse filme. E eu até cheguei a ler alguns dos mangás. Infelizmente, a Conrad, ela publicou por um tempo em uns volumes muito bonitos. Mas eles pararam acho que no cinco. Ficou faltando umas duas edições foram lançadas, felizmente então é bem legal também ver o mangá porque é muito bonito, eu assim eu gosto mais do, do anime porque eu acho que a parte de você ver as cores você ver a ação e a música junto te dá uma, assim, se você é muito mais imerso na história, mas a questão do mangá também é, é incrível assim, você vê os cenários super bem detalhados mas eu não sabia dessa curiosidade que o Samuel contou de que os mangás que o mangá veio primeiro porque foi uma condição, né, pro filme eu achei bem interessante.
4: Sim, é não o mangá, eu tô, eu tô lendo, né, os mangás, e logo no primeiro volume, a quantidade de informação extra que tem é, é absurda, a, a forma como eles aprofundam na, na náutica, assim, explicando de onde vem essa sensibilidade dela, e que ela tá o tempo todo ouvindo as vozes da floresta, ouvindo as criaturas... E que isso meio que, que, que é demais para ela, assim...
2: Eu só vou pode, acrescentar aqui uhum. quanto à questão da natureza, né? Uh, porque eu achei muito interessante o palpite biológico que ele teve. Por exemplo, se acontecesse uma destruição, o que aconteceria? Então, o fungo, por ele ser um parasita, né? ele conseguiria sobreviver e conseguiria ter essa expansão. E os insetos, né? que são animais que têm uma, uh, uma resistência por causa da carapaça muito grande. Então, eu achei assim os palpites biológicos que ele teve é, diante de uma destruição foi muito... É, assim, sabe, muito certeiro de uma pessoa que investiga e pesquisa, né, sem falar da personagem principal de ter esse cunho científico, né, de ser uma pesquisadora, ela vai lá, ela investiga, então assim, uma representatividade para as meninas, né, muito importante, uhum. né, tirando um pouco aquele senso da, da princesa, né. E bom, eu também concordo é, assim né, eu também coloco aqui né, que a questão dessa natureza hostil para mim também me vem né, a metáfora da, da questão dos resíduos das, das bombas atômicas, que para mim é assim, é a grande cicatriz uhum. que se teve no Japão, inclusive. Para mim, todas as outras vão lidar diante dessa questão que é também o uh, o túmulo dos Magalumes também que que vai falar desses desses horrores né até eu acho que pela formação dele ser um pós-guerra ele sempre teve muito esse contato né com a questão da guerra e e, e demonstrando né o que que a guerra traz né uhum. o que que a guerra traz a destruição as doenças as mortes
4: Gente, eu só queria interromper porque a gente tá falando e, e a gente não fez uma sinopse para não sei se alguém... Porque se a gente vai funcionar como um catálogo ou uma indicação, seria legal fazer uma... Uma sinopse, talvez, acho que o Matheus
1: poderia fazer isso. Então, no futuro, depois da Terra ser varrida pela guerra dos sete dias de fogo, a princesa Náuseca tenta, de todas as formas, impedir que duas nações entrem em guerra e se destruam em um planeta agonizante. Assim, bem simples, mas é pra quem tá ouvindo, já tá ouvindo todo esse contexto aí da questão é, ambiental e tudo mais, né, que se passa no filme, é, eu assisti o filme faz... Ah, eu acho que faz um mês eu vi, eu vi no começo do mês passado e eu acho que eu não estava num bom dia para assistir o Náusea porque eu não consegui pegar assim, linkar muitas coisas na, da história né? então eu acho que eu preciso revisitar o filme agora tendo essas informações que vocês passaram agora fica um pouco mais claro algumas coisas que talvez eu não tenha entendido mas eu achei o filme muito bonito é, quando eu fui ver o lançamento dele né, nos anos 80 e tal, eu achei que ele fosse até mais recente, mas incrível gente, eu, eu gostei assim, de tudo, eu acho que ela é uma das, das que eu vi até agora uma das representantes femininas do, do estúdio, assim, que é aquela Go Power mesmo sabe? <risos> então é eu gosto, gostei da Náusica mas eu vou reassistir pra poder pegar essas outras camadas que eu acho que eu deixei passar na primeira assistida que eu vi.
4: Tem um detalhe interessante que eu esqueci de falar na f... no, no, sobre o documentário que o entrevistador pergunta pro como foi né a, a formação do estúdio? O que, que ele achava dos personagens, principalmente na época do lançamento do Náutica.
3: Uhum.
4: E o, o produtor diz que que foi que era é, o produto, uh, especialmente os, os originais do, do, do Miyazaki, né? As produções originais, todas elas trazem é, personagens fortes e femininos. E aí o Hiroshi Suzuki fala que ele é um feminista, que o Miyazaki é feminista, que ele acredita que inclusive eu acho que é no querimme no né que tem o, a, aquela cidade aquela vila que tem que é praticamente quem trabalha na vila ali são são várias mulheres né praticamente só mulher que executa o trabalho que põe a mão na massa e que depois que toma a frente e que dirige as coisas né uhum. então ele, ele ele frisa bastante essa questão esse caráter dos personagens é, das personagens especialmente femininas, e como elas têm essa liderança forte e, e essencial, né? Ah,
0: eu super concordo com isso que vocês falaram das personagens, e também é um, uma das coisas que eu gosto muito do, das produções do estúdio, porque você vê que a, a, sempre a personagem principal acaba sendo uma mulher, e acho que também. Eles não focam, por exemplo, em relacionamentos Assim, não que não focam, eles focam em relacionamentos no relacionamento amoroso sim, Eles focam, sim. por exemplo, em relacionamento, amizade Tanto uhum. é que você vê, que nem Até no Laputa é, é uma relação muito bonita de amizade entre eles No Totoro é a relação Entre, entre uhum. as irmãs, entre sim. a família uhum na Náusea que vê, ela tinha uma relação muito forte com a família, com o pai dela também, ela tem uma relação muito forte com a natureza com o ambiente, na própria Manonokime, uhum. ela tem relação também ela foi criada por lobos pode-se dizer, então eu acho muito interessante todas essas relações como eles mostram que é importante mesmo porque a relação, o importante é você, tá, você ter um suporte isso fica muito claro no filme, que todas as pessoas, elas estão juntas por algum motivo mas elas estão se dando um suporte, elas tipo, querem ir pra frente junto, uhum. sabe? E eu acho muito legal, não é aquelas historinhas clichês de ai, ah, a garota vai conhecer o garoto e aí ela vai se apaixonar e aí ele vai se salvar ela. Não, primeiro que as mulheres são meio que as próprias heroínas e muitas vezes uhum. elas resolvem a treta toda da história. Sim. Então eu acho que tem um peso muito diferente, né? Uhum. Além dos cenários e das atrevidas. Todas essas e... coisas que a gente disse. Foi esse ponto que a Jessica falou da guerra mesmo. Uhum. Porque a história começa mostrando o, a natureza destruída e tal. Aí a Náusica, tá, ela pega essa carapaça e até fica, claro, a parte biológica. Que eu achei muito interessante essa ligação que eu não tinha feito. Mas tem até um diálogo dela. Porque quando ela pega o olho, do... tu então, imagina um besouro com vários olhos. e Como se o olho fosse tipo de um vidro. Uhum. Porque eles usam isso para as naves, né? para se protegerem. E ela até comenta: nossa, a, carapaça, a carcaça deles são tão resistentes que elas não precisam nem de um tratamento. Então, assim, para você ver, elas usavam o casco, né? meio como se fosse um esqueleto do, do besouro, para se protegerem e para ir para as guerras, sabe? E os animais tinham naturalmente isso no pleno na floresta e aí tem depois todo o conflito de guerra né? que ela vivia no Vale dos Ventos e aí tá tendo uma guerra, então ela vai no lugar do pai dela, e até tem um diálogo quando chega um antigo conhecido dela de nós, mas você vai no lugar do seu pai, né? Tipo, uma mulher vai na guerra dela, então, sim, a gente entrou num acordo eu tô indo, uhum. e também é outro ponto né, porque na guerra geralmente quem ia lutar mesmo eram os homens, e não a náutica já foi jogada pra ir pra guerra então são várias coisas assim, pontinhos diferentes na história que eu acho que Sempre são, e são muito bem explorados, né além da questão deles envolverem um pouco da mitologia e da cultura japonesa que eu acho bem interessante, essa parte de ter os deuses, a representação deles então eu acho que acaba tudo agregando muito né? não fica tipo, ah, é só um filme gostoso de assistir, é só bonita você vai distrair um pouquinho não, eu acho que você consegue pegar muitos elementos da cultura e você ir aprendendo também, então, eu adoro eu acho sensacional as produções
1: e tem mais alguma coisa do Nalsa que vocês queiram né, comentar?
0: acho que não acho que o que eu tinha para falar
2: foi é, eu essa. acho que foi a questão mesmo da, ah. da das mulheres né que quem foi criada é, com uma projeção das princesas da Disney né uhum. uh, chega e vê uma personagem feminina assim forte decidida que realmente é heroína da própria história né não precisa ser salva por ninguém isso chama bastante atenção né uhum. isso também me chamou bastante atenção né <risos> É, por, por sair desse padrão princesa, né, porque isso é um, uma coisa complicada até hoje na nossa sociedade né, dessas mulheres que foram muito emprincesadas, vamos dizer assim, achando que precisa de um salvador, achando que não são capazes, né e, e como isso refletiu né, nessa, na nossa sociedade de uma forma geral, né e, e, e essas mulheres, né, trazem uma outra, uma outra perspectiva, né? Muito mais é, autossuficientes, né? As mulheres são muito mais autossuficientes, elas não precisam de ninguém. Mas é claro que o apoio é sempre bem-vindo, né? E esse apoio não precisa ser de um par romântico, né? Exato. Então, é assim, para mim é... É essencial isso na questão da sociedade mesmo, da, do, do feminino, né? do, do feminismo. É, eu achei muito interessante também como ele fecha né, o filme é, com essa mensagem é, comovente, né? E trazendo um, uma, uma visão muito realista da coisa. Porque, assim... Ainda precisa se reconstruir essa sociedade mais consciente. Então, no final do filme, ele fecha com um raminho nascendo daquelas árvores petrificadas. E eu achei isso muito assim, sabe, consciente e realista. É de uma forma esperançosa, mas é muito realista. Ah, não, vai ter que colocar a mão na massa aqui depois de tudo que foi feito, né? Não se tem um, um happy end, assim, uhum. de Disney, que tá tudo solucionado, todo mundo tá tudo certo, tá tudo fechado, né? Não, ainda precisa se ter mais esse desenvolvimento. Eu fiz aqui, como eu sou <risos> oficialmente, né, astróloga, <risos> eu fiz aqui só rapidinho... Né? eu não fiz de todos os personagens mas eu fiz com a é, perspectiva da animação então eu coloquei como eixo eixo né? então aqui no Náutica eu vejo muito o eixo de virgem peixes, virgem com essa ordem natural e esse respeito pela natureza entendendo todos esses processos da natureza, a natureza precisou ser hostil para conseguir limpar né? essas, essas, essas águas, e a questão de peixes de ser essa compaixão né da principalmente da personagem da Náustica de ter essa compaixão de ter essa sensibilidade intuição e essa abnegação também
3: legal uau Sim, nossa muito legal muito
2: show
0: eu, eu queria
4: queria um... dar só um é, acrescentar uns alguns detalhes sobre a produção sobre a parte visual etc. Claro, e etc é e até alguns detalhes sobre a ambientação que ele é ele se passa num ambiente pós-apocalíptico né houve é uma uhum. guerra uhum. com criaturas gigantescas que eram meio máquinas meio deuses assim, era esquisito é é uma mitologia muito complexa e rica uhum. e que eu até convido as pessoas a procurarem a, o, o mangá depois porque você quer ver mais daquele universo, que é bem, é bem pincelado, né, é bem corrido, e, e que o mangá ele vai esmiuçando isso, e você tem é, esses aspectos mais, mais é, esmiuçados, assim. E que, visualmente falando... O Miyazaki ele bebeu muito de fontes de quadrinho de, de europeu, como o Moebius. Você vê os, o, o character design é muito Moebius. A nave que a, que a Náutica usa, na maior parte, é um planador que ela usa, né? Uhum. É muito inspirado num personagem do Moebius que chama Arzaki.
2: Eu ia que... perguntar isso pra você, desculpa, por causa do Moebius, porque a questão da paleta de cor também escolhida.
4: Sim, sim eles eram amigos, né, o Moebius e o Miyazaki, eles eram amigos, eles trocavam cartas, um era fã do outro, então ele bebeu muito nessa fonte, assim, e, e a ambientação, tem essa questão da natureza, de crítica, isso estava muito em voga no Duna, em 65, quando foi lançado em 65, tanto uhum. a questão dos, dos animais, dos vermes e etc, foi tirado do Duna, entendeu? Mas era só isso.
1: <risos> é, então, aí depois é, o primeiro filme do estúdio mesmo, Samuel, é o Castelo no Céu, né? Depois já tem a fundação. Isso. Certo. E como... Beleza. Isso. E como que estamos no estúdio nesse momento? No momento de fundação. Você tem alguma informação sobre? Então, após
4: o, o lançamento do Nautica, foi, um, foi arrebatador, né? Fez muito sucesso. sucesso. Já tinha. Quando eles lançaram o mangá, já fez um sucesso bem grande, e aí deu o subsídio para poder lançar a animação, né, a produção, e como eu falei, ele era um projeto muito ambicioso, né, o Nautica era um projeto da época, assim, tanto que, acho que em 80, só vai sair o, o Akira, que é considerado o supra-sumo da animação, não só japonesa, mas, assim, considerado por até Animadores Ocidentais, uma das melhores obras já feitas de animação, uhum. ele só vai sair em 88. Então, até aquele momento, o Náutica era o que tinha, entendeu? De, de melhor, assim. Mesmo ah, com obras muito tá. boas da Disney, né?
1: Entendi. Era Mas, uma dúvida eu... que eu tinha se o Akira veio depois ou antes. Então, ele veio depois. Veio depois, veio Entendi. em 88. Tá.
4: Uhum. E aí, o... o com esse subsídio, né, de, de, de ter feito sucesso. Tem informações de, de box office, mas eu não sei se compensa passar agora. Eu acho que quando a gente avançar um pouco mais nos episódios, uhum. eu acho que a gente pode trazer um panorama geral, entendeu? Porque o pessoal uhum. já vai ter conhecido alguns filmes, algumas Sim. produções, e a gente vai conseguir uhum. posicionar eles em quais fizeram mais sucesso uhum. e, e tudo uhum. mais. Mas é, o Náustica, é, até aquele momento, as, a, no box office, a, tipo assim, não tinha feito muito... Su... Essas produções que eu passei, anteriores à, à fundação do Ghibli, não faziam muito sucesso. O Náutica foi o que, que fez mais sucesso, assim, que mais teve vendas e tudo mais. E, e aí eles conseguiram verba para pra fazer o, o, o Rápida, já pelo estúdio. Então, uhum. boa parte do pessoal que trabalhou no Náutica foi trabalhar no, no, no Rápida, entendeu? Uhum. E, e ele, é, ele é original também, isso que eu acho interessante. Porque depois a gente vai ver mais pra frente, uhum. que acho que até o, acho que até o Totoro tem bastante original. Depois, grande parte da, da produção do Ghibli, é, especialmente acho que depois do Kiki, é, boa parte deles é
1: adaptação, entendeu? Entendi. É... É, só explicando pro pessoal aí que tá ouvindo a gente, né? É, o Laputa tá e o Castelo no Céu é o mesmo filme, então <risos> é bom trazer uma informação que talvez o pessoal nunca tenha contato, né? Enfim, é só pra poder contextualizar. Então, já que a gente tá falando nele, vamos falar um pouquinho do Castelo no Céu. E você quer começar, Amanda? Você assistiu ele já faz muito tempo? Como é que é?
0: Eu já seja faz bastante tempo. Eu lembrava parcialmente assim da história. Aí eu reassisti essa semana uhum. para poder falar detalhado certinho. Mas só pra dar uma sinopse né, pro pessoal que não assistiu, que não conhece a história. Ele começa em assim, um dirigível com uma garotinha sendo meio que feita prisioneira e ela tem uma pedra, ela usa um colar com uma pedrinha de amuleto e aí ela acaba caindo desse dirigível uhum. e ela é, ela é Chita, não, o nome dela é Chita e ela é resgatada por uma criança também que ela encontra quando ela cai que é o Pazu, que são os protagonistas da história e aí ele descobre que ela tá sendo perseguida por essas pessoas do dirigível e detalhe, o detalhe, estava... o dirigível era do exército e estava sendo atacado por piratas. Então aí fica aquele conflito. O fazu tenta proteger a X tanto dos piratas quanto do exército. Porque todos queriam chegar nessa... Eles queriam essa joia que ela tinha. E eles queriam chegar na, na grande... No castelo, não sei lá, que era uma lenda. Que é chamada por Laputa. E aí a história vai girando em torno disso. Ele vai tentando protegê-la dessas... Essas pessoas que estão perseguindo. E o pai do Pazu tinha tirado uma foto. Então ele realmente acreditava que existia o Laputa. E ele queria ver com os próprios olhos. Até para ter essa certeza de que o pai dele tirou essa foto e que era verdade. Apesar de muitas pessoas contarem, não, isso é uma é uma lenda, isso não existe, enfim. E o que é o Laputa? Era um castelo que, uma, que que ficava flutuando, basicamente. E eles eram uma civilização muito avançada. Então por isso eles tinham... Essas joias, eles conseguiam manipular o vento, eles conseguiam manipular a matéria, várias coisas. E a história gira em torno disso. Bem resumidamente simples. É, é esse o conflito. E aí depois é se descobre, né? Qual que era a ligação dela com o laptop, O porquê de todos quererem essa joia. E aí isso vai contando durante o filme. Vocês gostaram, vocês assistiram já? Vocês gostam do filme? que vocês têm? Tenham...
1: Eu gosto do filme. Eu... Aí ah, você quer começar, Samuel? Pode falar. Não, não, só ia
4: dizer que eu assisti ele depois do, do Náutica e uhum. quando eu era criança também. E eu gostei mais do do do, do, do que do Náutica Sim. Eu acho ele. Eu achei os personagens menos precisos, eu achei a trama mais simples, entendeu? Uhum. É mais fácil de entender. Uhum. Tem os piratas que funcionam como alívio cônico, é então bonito. eu acho que isso tem mais a ver com, com as produções ocidentais, assim,
1: né? Uhum. Sim. É, eu assisti também no começo do mês passado eu vi primeiro O Castelo no Céu e depois eu vi O Náusica, é, eu gostei do filme eu acho que ele tem um ritmo legal, de, assim, de aventura, as cenas de ação dele eu acho bem, bem interessantes né? apesar de eu achar que demora muito pra eles chegarem até o, o castelo né? o, o tá mas é, eu gosto dessa mensagem que ele passa, que tipo, o ser humano passando em cima de tudo, qualquer coisa pra é, conseguir conhecimento enfim, desenvolver tecnologias desvastar, é. enfim, tudo mais mas é, a relação da, do Pazu e da Shita eu acho muito fofinha também é, e eu gostei, gente é um filme que de, como eu falei, é um ritmo bem gostoso eu assistiria de novo mas é isso, eu fiquei de cara quando soube que era um dos primeiros também da, do estúdio. O primeiro do estúdio, né? Assim, oficialmente dito. E você, Jéssica?
2: Hum. É, eu também assisti esse quando eu era mais jovem, né, e também já gostei mais, acho que é por causa justamente dele ter esse ritmo, Sim, né, uhum. mais parecido mesmo com as obras ocidentais, uh, mas eu reassisti também para trazer alguns uh, posicionamentos, né, aqui. É... eu achei assim uma uma trama muito interessante né de ter essa essa importância de, de olhar para essas outras civilizações né uh que algumas vezes são muito mais avançadas do que do que nós é, convivemos hoje em dia, né? Uhum. Então é, ele ter, sabe, esse olhar, né, para essa para essas grandes hum, feitos da humanidade, né? Acho que no Castelo Cagliostro também ele Opa, spoiler!
1: <risos> Sem problemas. Ó, eu avisei.
2: É porque, nossa, o finalzinho... O final, bom, enfim. É, ele traz já né, esse olhar e aqui, de novo, ele traz de novo essa, essa importância que ele dá né, para esses feitos da, da humanidade também. Eu também acho a relação dos dois muito bonita, porque eu, eu vejo, assim, muito progressivo, entende? Porque ela tá muito assustada, ele tenta dar, acalmar ela, ela não se sente é certa daquela posição que ela é colocada, né? Ela ainda tem muita insegurança dessa posição e ele, à medida que eles eles vão evoluindo progressivamente né, na trama, na minha opinião. Então, é muito bonita essa essa relação dos dois, né? Essa sincronia dos dois. E, e assim, é, eu percebo que tem um desenvolvimento né? da, da questão da animação é, da... Do... Do, do Náustica, na verdade, assim, o Náustica é que agora que você trouxe da questão do mangá, eu até, eu até coloquei aqui num dos pontos que as sombras eram meio de rachura, né? Mas eu acho que justamente, assim, algumas sombras, né, de do, acho que até dos, dos besouros, eu percebi um, um traçado de rachura, mas eu agora eu entendi que é trazendo da questão do mangá. E aqui parece que eles foram mais livres, assim, na questão da animação. Ah, não, agora a gente pode fazer uma animação sem, talvez, fazer esse vínculo com o mangá, entende? Eles eram... E aí já se tem... É que o Náutica, para época, era muito desenvolvido, né? Mas eu, eu percebi, não sei... Daí o Samuel pode <risos> falar também mais um pouquinho sobre essa, essa progressão que eles tiveram. Mas pode ser também alguma né, coisa que eles quiseram colocar, não sei, coloquei aqui, uh, sobre os tesouros da humanidade né, e essa consciência social que ele teve. Né, uh, daí eu coloquei também a relevância, mas eu vou deixar agora para o Samuel só para fechar depois a relevância astrológica.
3: <risos> Show. <risos>
4: Não, eu queria dizer, em relação a essa questão do visual, que, que realmente ele, ele tem um aspecto... Ele parece ser um filme mais limpo, né? Ele parece ser mais limpo do que o Nautica. Isso, é. O que eu acho que eles optaram, eles optaram por aquele visual até mesmo pelo set, assim, sabe? Por ser pós-apocalíptico, o mundo tá devastado, é, as pessoas estão praticamente na miséria, porque... Qualquer coisa que entra em contato com os esporos no Náutica, coisa com... Eles chamam de floresta apodrecida, né? Tipo, mar de destruição, eles uhum. chamam. Mar de corrupção. Então, tipo, tudo que toca aquela floresta vai ser dizimado. Você pode cortar ou, ou eliminar por fogo, porque vai causar morte, entendeu? E já aqui, eles não têm esse set. Ele é base, ele é meio que steampunk, né? Então, é baseado no, tipo uma ambientação meio do século XIX. Então, ele é bem mais limpo. Visual, e ele transmite isso visualmente, né? Ah, mas como acho que acredita a equipe seja a mesma que trabalhou no Nautica, é, a qualidade não perde, né? Eu, Inclusive a, a o Open Titles depois do, do os títulos, a abertura do, do, do Raptor é muito bonito, assim, bem estilizado e, e lúdico, assim, eu acho bem bonito esse filme. É, não, sei, não sei se tem mais alguma... Vocês querem saber, mas tem mais alguma dúvida assim, que eu posso tirar? Vocês acham que é legal falar?
1: Ah, você tem mais é, alguma coisa... Falar sobre a sua opinião mesmo sobre o filme, o que, que tu acha? Ah, o que, que você acha? É. Ah, eu gosto bastante. o é que eu falei, eu
4: acho que eles, eles trazem personagens que são menos sisudos. Eles são personagens que são. Uhum. Eles não têm a profundidade que tem no Náutica, mas eles são mais acessíveis, entendeu?
1: Uhum. É, eles têm
4: é. mais leves e tudo mais. Eles têm. Isso é um tom, tom que é mais acessível. Você se conecta, você ri com os personagens e tudo mais
1: a fazer o fechamento astrológico, Jéssica, vamos lá. Eu
0: só fazer um comentário antes de ser Beleza, fechado. Beleza,
1: Amanda, pode ir lá.
0: Tem o. Outro ponto que eu acho legal, que é que nem ela tinha aquela joia que na verdade era uma pedra. Uhum. Tanto que eu até associo um pouco. Associo. A, a construção da história do, do castelo em si, da civilização de Láfoto. Me lembra um pouco eles falando de Atlântida também. E até inclusive tem uma cena, né? Quando eles chegam que mostram os bichos, que eles entram, assim, num rio. E aí você vê que tem toda uma construção por baixo. Uhum. E aí também eu pensei, eu associei um pouco por conta também do tanto de conhecimento que eles têm, né? Uhum. Mas um outro ponto que eu acho legal das joias da, da pedra, é logo depois É bem no comecinho Quando tá a Chita e o Pazu Conversando com aquele tiozinho Na caverna, que eu não esqueci o nome dele Sim, sim que Eu achei muito bom aquela conversa de aula com eles. Mas eu acho muito legal que ele fala que ele sempre estudou as pedras, ele sempre conversou, né, com as pedras, e aí ele pega e fala, ah, é que as pedras têm muito poder, tudo, principalmente essas, né, de, da construção, da civilização de lá, e que ele até vira pra ela e fala que, ah, do mesmo jeito que as pedras trazem podem trazer muita felicidade, muito poder também, elas trazem ao mesmo tempo muito sofrimento, trazem muito caos, então ele joga muito essa questão da dualidade uhum. E é tipo assim, ah, você tem um negócio Que pode trazer felicidade, mas ao mesmo tempo Pode destruir tudo uhum. E até tem o a responsabilidade, né? De você ter muito poder. E isso eu acho que, apesar de ser um assunto mais complexo, eles jogaram assim, entrou no filme de um jeito muito sossegado, muito tranquilo, porque realmente é uma produção, é um filme muito gostosinho de você assistir. E, que nem a gente falou, qualquer cri... quando criança, quanto mais nova, é muito mais gostoso até de você ver o castelo, do que você ver, nossa, pela complexidade dos assuntos falados, pelas Sim. personalidades, por todos esses detalhes que a gente já falou, né? Mas acaba sendo assim, um um assunto, né? um tema bem interessante que eles falaram de um jeito muito simples e acho legal também é quando eles falam dos cânticos, né, porque ela aprendeu três cânticos, e aí ela tem para reacender a luz, né, uhum. e ela também teve que, e ela até comenta que ela teve que aprender da destruição também, e aí entra novamente Sim. nessa questão dualidade, uhum. tá, você o, você, a gente que escolhe, né, para que as coisas estão <risos> usadas, nem se for ver dinheiro, você pode usar dinheiro pra uma coisa boa, como você também pode usar para uma coisa mal, e aí eu acho bem legal essa do, esse conflito, e eu eu pelo menos percebi em vários pontos diferentes da história. Quando tá até o próprio carinha, que era parente dela e que no fim ele fala que, ai, mas se tem uma civilização assim no céu e que tem tanto poder, ela tem que ser destruída, porque ela é uma afronta, né? Ela pode ser um perigo pra gente. E quando você vê que, na verdade, lá vivia tudo em equilíbrio. Até os robôs, que nem os robôs eram máquinas super fortes, mas que eles não agiam. Eles não usavam sua força, eles só usavam quando necessário para proteção. E aí eu vejo muito questão do equilíbrio em si, né? E que isso também é uma coisa que tá presente em todas as produções do estudo. Tem uma
1: coisa é. que eu não sei se é muita viagem minha <risos> ou se vocês perceberam <risos> isso porque eu assisti o Castelo no Céu e no dia seguinte eu assisti o Náusica, né? Aquele bichinho amarelo que morde o dedo da Náusica o Ele aparece Sim. no castelo do... aparece Que bom, então Sim. eu não estou louco. <risos> Falei, gente, é eu o mesmo bichinho. Ah, a raposinha. Ah, é a raposinha. É. Então eu falei, ai. Nossa, que bom, eu tô tão aliviada.
0: Então, eu acho que eles acabam pegando vários elementos, né? Porque, até se você ver a, a estética, tipo, o corpo das personagens, elas têm um estilo até de cabelo, que nem a Chita, ela tinha as trancinhas. Uhum. A Sophie do Castelo Animado tem a trança. Quando uhum. elas acabam ficando de cabelo curto elas acabam tendo meio que o mesmo visual Não. Sim. e parece que eles juntam muito parece os cenários
1: é, então, e Bem... quando aparece a primeira vez a Chita, ela me fez lembrar um pouco a Kiki também, que ela tá de vestidinho preto uhum. né, então tem essas oh, coisinhas sim. meio que vai ligando uma coisa ou outra é.
4: Até Eu, tuas... tem algumas curiosidades sobre, sobre ele? Ou pode falar, mano,
0: desculpa não, só ia falar que a, o próprio cenário quando eles começam a mostrar o castelo em si me lembra muito aquela ilha que o Hall no castelo animado também mostra pra Sophie então acho que eles uhum. meio que não sei, o cenário foi parecido mas era só Isso. esse outro comentário
4: é, não, é, eu só ia trazer algumas curiosidades que tem, no, que tem nesse filme que é com relação a, a que aliás faltou falar sobre lá do Náufrago que durante eles estavam, tipo assim como eles estavam fazendo uma produção que era muito difícil e tudo mais, eles colocaram nessa revista animagem que eu falei que era do Toshio Suzuki eles colocaram um anúncio procurando animadores, é, porque eles não iam conseguir cumprir o tempo, né? A data que eles, que eles falaram que eles iam lançar. E um cara se, 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 se inscreveu, né? E foi até o, o escritório da, do estúdio para mostrar ou pra levar o portfólio pro pessoal ver, né? E a hora que ele colocou o trabalho, isso tem no documentário. Por isso que eu tô falando com essa riqueza de detalhes, porque ele é meio que... que... Que é representado, né? Ele tem atores e tudo mais. Uhum. E aí o cara vai entrega o material pro Miyazaki. O próprio Miyazaki revisa o material e fica impressionado, assim, né? E aí depois você vai ver que o cara que, que, que participou, ele recebeu uma, uma das cenas mais complexas. Que é quando aquele, aquele robô destruidor lá, aquela criatura destruidora, lança os raios e tudo mais. E ele se dissolve, se derrete. E o cara que animou isso é o criador do Evangelion. Chama que é, está
1: chocada.
2: Nossa, porque eu assisti recentemente e eu consegui fazer uma relação. falei, nossa, que, que interessante, parece. E olha só.
3: É. É. Yeah.
2: <risos> que o evangelho, e não é um negócio assim era, era
4: a cena mais difícil, e ele deu com um cara que nunca tinha trabalhado com ele assim, ele falou assim eu, eu gostaria de animar essa cena, mas eu não tenho condição de fazer
3: uhum.
4: porque eu vou estar tá fazendo todo o resto do filme, então eu vou dar pra esse novato aqui, vamos ver como é que ele se sai
2: <risos> o bom é que já começa assim, já no pique né
1: Sim,
4: é, já, sim. E, sim. e aí outra curiosidade sobre o Urápita é que ele tem uma influência, assim, ele teve um desempenho relativamente bom, assim, mas ele não foi aquela explosão assim, né, no cinema japonês. Uhum. Ele se pagou e tudo mais, mas não foi nada um estouro, assim. Uhum. Mas é, é engraçado porque eu acho que ele tem aquele caráter cult, porque ele influenciou muito a cultura japonesa. Você vê em hum. diversas produções o pessoal referenciando e tudo mais tem uma eu vi uma vez tava assistindo Gintama, não sei se vocês conhecem é um outro um outro anime de comédia e tudo mais e tem diversas referências assim ao longo de toda é um é, uma, é como se fosse o um, é uma série de animação japonesa que é de comédia só que tem sei lá 20 anos de produção. E ao longo de todos esses 20 anos, eles fazem vão pontuando referências de, de náustica e de, de iráfruta, assim, em todo o conteúdo. Eu acho que os autores devem ser muito fãs, assim, sabe? É bem, bem interessante. Mas, assim, era só isso que eu queria trazer.
1: E o fechamento astrológico do <risos> Castelo no Céu, Jéssica?
2: <risos> Bom, nós, como nós estamos falando de ter... Ai, peraí. Deixa eu voltar uma fala da Amanda porque ela falou da Atlântida E hum. uma vez eu li Que a Atlântida Ela tinha formas circulares De organização E aparece isso no, no Castelo né? hum. Ela tem essas ah, Dá uma, uma impressão de ah, Como que eu posso dizer aqui de, Não de túnel Mas assim, sabe Vai, vai encaixando os círculos maiores hum. até Então tem isso hum. na, na arquitetura da Atlântida e muita água, né? Porque... <risos> Foi o próximo capítulo, né? Ah, mas o uh, nosso fechamento aqui astrológico, né? Como nós estamos falando de território. Eu peguei aqui um eixo, né? Que fala de território. Eu peguei o eixo entre leão e aquário. O leão, no sentido desse brilho, né? De procurar esse brilho. Então, ela tinha essas, uh, essas habilidades com essas palavras... É, mágicas, né? Mas ela hum. se sentia insegura, né? E, hum. e ela teve que tomar essa posição, né? De, de ir à frente e falar: não, eu sou a raiz. Spoiler. <risos> <risos> Eu sou a rainha disso tudo, né? Então, é... e o eixo do Aquário, né? De novamente, né? A conscientização dele dessas é... dessas civilizações, né? Como as... essas civilizações são verdadeiros tesouros para a humanidade e que caindo em mão errada, né? Essa, Essa ganância por de... de conhecimento também é ruim, se não bem utilizada, né? Uhum. E esse, esse símbolo, essa representação de aquário, né? Ele traz essa conscientização da desse, desse olhar humanitário, né? Para esses feitos humanos, é, inclusive, né? De progressões é, tecnológicas, né? Então, eu acredito que essa foi o eixo.
1: Muito que bem! É, quer comentar alguma coisa, Amanda? Da sequência aí? Hum,
0: não, quer. É... Bom, vamos então pro túmulo de vagalumes?
1: É, então, porque agora uhum. os dois últimos filmes que a gente vai falar nesse episódio, né? Eles foram lançados no mesmo ano, né? do Que é o hum. Túmulo dos Vagalumes e o meu amigo ou meu vizinho o Totoro, né? Tem as duas. É, dois títulos aqui no Brasil. É, e eu tava vendo algumas curiosidades, né? Que parece que eles foram estreados no cinema do Japão momentaneamente, né? Então, tipo, tinha gente que tava saindo do, da sessão do, do meu amigo Totoro, feliz da vida, e pessoas devastadas saindo do túmulo do vagalume. E essa, essa informação procede, Samuel?
4: Sim, sim, era... Por sinal, te trouxe muito Muito problema, assim, pra, pra direção Porque, assim, creio, a gente já Tava falando no Náutica E no próprio Castle in the Sky Raptor, Que essas produções são Muito complexas, demandam Demais, assim, energia do pessoal Que tá trabalhando, uhum. dos times que estão tá trabalhando E... Como ele, mas, assim, como eles eram muito empolgados e Você não faz animação Se você não for apaixonado, né? Eles, tipo, tiveram essa ideia de fazer dois filmes ao mesmo tempo que é algo que não se faz, entendeu? então foi. Acho que foi, foi, um, uma, uma, foi um acontecimento muito marcante pro estúdio, porque colocou eles realmente à prova de fogo. Uhum. E, e outra coisa que é interessante falar, que eu acho que esse. Que é bem. Que isso aqui fica bem é, denotado, fica bem é, representado, é. As, as visões diferentes de mundo entre o, os dois diretores principais dois do, do fundadores principais do estúdio, né? Eu ia te é perguntar o sobre Takahata isso. Takahata e... Uhum. Oi,
3: perdão,
1: lá. Não, não, eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Que eu tava dando umas pesquisadas antes de a gente gravar, né? E eu vi que o Miyazaki, ele vai mais pra esse lado de fantasia, né? Que vai mais pra essa coisa de metalinguística e tudo mais. Enquanto o Isao ele já vai pra uma coisa mais realista, né? Que, enfim, se aplica ao nosso mundo real. E é isso mesmo, a perspectiva dos dois diretores, assim, de de ponto mais diferente que distoam do outro?
4: Sim, sim, é, justamente tem, assim, é, não é exatamente isso, mas é por aí, uhum, nessa linha, porque uhum. você vê em produções mais tardias, a última produção do Takahata Sal, que é o, o a princesa Kaguya, uhum. que vai falar sobre uma lenda, uma lenda japonesa, mas é... É, ainda é com o pé no chão. Assim. Ele fala muito sobre o cotidiano no período em que a lenda era famosa, no período medieval. né O cachorro está latindo aqui, desculpa. Mas enfim, é, eles têm essa, essa dualidade, assim, que eu acho que complementa as produções do Estúdio de uma maneira muito boa, muito positiva. E eles têm uma. eles Como eles trabalham, os dois eram animadores e os dois trabalharam muito juntos, eles tinham uma, uma competitividade entre eles ali que era bastante saudável foi bastante saudável, né? e, e aí tanto que os dois trouxeram roteiros que eram muito bons, por exemplo, o, o, eles foram tentar aprovar o, o cemitério dos vagalumes na né? Tokuma só que como era um filme muito triste e devastador, eles não quiseram fazer, entendeu? E se eu não me engano, no período que foi feito, coincidiu com o um acidente nuclear, não coincidiu? Com o um acidente nuclear de. Foi logo depois do Chernobyl, não foi? Chernobyl foi em 86? Uhum. Mas enfim.
1: Uhum.
4: Eu acho que foi em 86. E, foi e o mundo muito tava muito esquisito. E o fala sobre. E é, o, o cemitério dos vagalumes fala sobre, tipo, sobre inferno nuclear né sobre o, o todo o problema que isso traz e tudo mais e aí eles não queriam fazer então tanto que a, não foi um estúdio que eles já estavam trabalhando né o que, é, isso aqui acho que, nesse ponto acho que é legal a gente falar tem uma é, que não tem nada a ver com essas duas posições, perceba é, é, o Nausicaa ele foi produzido por um estúdio chamado Topcraft lá em 84 por que que foi escolhido esse estúdio ele era um dos melhores estúdios do Japão e ele era muito conhecido no Ocidente. Esse estúdio foi o que fez aquelas produções híbridas, Thundercats, Seis Bionicos, sabe? Que são produções que são bem famosas no Ocidente. E, e existe alguma. Você se, se encontra em fórum, Reddit, essas coisas, gente falando que a, o estúdio Ghibli comprou a TopCraft e, e usou ele como base para fazer os filmes. Eu não consegui achar nenhuma informação que confirma isso, minha, minha informação oficial. Então, existe essa mística de quem que produziu os filmes nessa época. Existem alguns é, animadores que são muito famosos que que são meio que os Night Old Man do Japão. Inclusive o Hideaki Anno do Evangelho é um deles, né? Eles falam que tem, tipo assim, por exemplo, tem uma cena em perspectiva que tá, a câmera tá rodando e, por exemplo, uma perseguição a cavalo. Tem cinco pessoas correndo a cavalo. Eles falam assim, ninguém, ninguém conseguiria animar isso, exceto o Miyazaki e o Hideaki Anno. Então eles, eles são um dos melhores animadores vivos, esses caras. Uhum. Do Japão, né? E, e aí, tipo, a questão dos estúdios, ela é interessante, porque quando eles vão produzir isso, e a Tocombe Shoten não aprova o roteiro do Cemitério dos Vagalumes, eles vão tentar um outro filme que, que tá, eles tinham um roteiro pronto, que é o, o Totoro. Como o Totoro é mais infantil e ele é muito mais acessível uhum. com um público que era mais que consumia mais animação na época, então ele, ele podia ser exportado. Então tinha várias facilidades econômicas, financeiras aí. Então eles aprovaram o, a produção do Toto. É certo. aí que tá, tipo assim, apesar de, da direção, e da produção e do roteiro ser do Estúdio Ghibli, quem vai produzir o, o Cemitério dos Vagalumes é uma outra produtora, um outro estúdio com a direção do Estúdio Ghibli, entendeu? Tanto que os direitos do túmulo do dos vagalumes não é do Guido, de transmissão deles aqui no Ocidente. Você não encontra ele, por exemplo, na Netflix. A Netflix tem quase todas as produções, acho que eu digo, mas não tem o túmulo dos vagalumes. E, mas assim, só complementando a questão da, da, dessa dualidade dos, dos diretores, os filmes que têm maior é, ranking nessas plataformas que ranqueiam, Rotten é, Tomatoes, essas coisas, são do Takahata e Sal. Acho que justamente por trazer essa questão realista, entendeu? Uhum, que é mais fácil de conectar com um público, especialmente
1: ocidental. Sim, eu uhum. ouvi dizer que o Memórias de Ontem tem uma nota absurda no Rotem, né? Sim, sim. Eu acho que acho que só coisa,
4: o Tumul dos Vagalumes, que é 100%. Acho que o Memórias de Ontem é, tipo, 98%. Caramba. Mas
3: pensando. as
4: melhores notas são, são do Takata e Sal. Uhum. É engraçado, porque quem se relaciona ao você fala de Estúdio Ghibli, e todo mundo fala de Rael Meazar.
1: Sim. Bom, então é, vamos falar do. Qual é que vocês querem falar primeiro? Do Tombo dos Vagalumes ou do Totoro? Do então, dos
0: então, Vagalumes para dar aquela bebida. Isso bebe é. Eu pensei pra a gente dizim. terminar o
1: episódio um pouco mais feliz com o Totoro.
0: Eu... <risos> Equilibrada.
1: Nossa, sim, então, eu vi esse <risos> filme essa semana. É, tive que achar nos torrents da vida, né? Que nessa Samuel explicou, ele não tá disponível em nenhuma plataforma. Sempre que eu ouvia falar do túmulo dos vagalumes, era... Tipo que é um filme devastador, que todo mundo que via se matava de chorar, né, enfim, né, que é muito emocionante. E realmente, eu, é um filme que pega o coração tipo, destraça ele, porque é muito forte as situações que passam, né, a relação dos irmãos e tudo mais, né, enfim, o, o cotidiano de guerra, o que, que a guerra pode causar, né, na sociedade como um todo. E o final é, porra, o final é foda pra caramba, é, é muito triste. Mas é... Só de lembrar, já dá uma... É, nossa, é... Sim. sim, sim, mas também não é aquela coisa de falar, ai, nunca mais vou ver esse filme na minha vida porque é muito triste. Não, eu acho que é um filme não, que não. vale a pena ser revisitado, enfim, é, por todo o contexto, por tudo que ele representa, né? e Enfim, gente, eu gostei bastante, eu acho, eu, eu gosto de dramas, gosto de filmes de drama, então eu acho que ele cumpre certinho o que é proposto e é maravilhoso. <risos> Quer fazer uma sinopse
0: dele, mano? Posso fazer. Assim, eu honestamente acho esse filme um dos melhores filmes que eu já vi de guerra. Assim, é, um dos mais sim, sim, reais sim. e mais uhum. que você realmente é jogado uhum. a ver da perspectiva da pessoa, assim, das pessoas mais vulneráveis numa situação.
1: É, exato. E é uma <risos> coisa também que é um ponto de vista que, tipo, as consequências da guerra e não as batalhas sim. em si, né? Então, acho isso legal também. Sim,
0: sim. E, uhum. bom, só pra contextualizar rapidinho, né Ele não é baseado num conto, né Que é o um conto chamado Tumor de vagalumes no Haku E ele conta a história do, do Satsuki, falei errado, gente, os nomes Já posturei, a Setsuko uhum. e o Seita Eu confundo nomes às vezes Gente, mas Enfim, eles já não tinha A criancinha Setsuko, ela era um... Acho que Não acaba contando quantos anos ela tem Mas provavelmente em torno de 2, 3 anos Ela é uma criança bem pequenininha e o irmão dela, o que é tá um pouco mais velho E eles estão no meio da guerra Bom, a mãe deles, ela spoiler, mas você vai ver isso nos primeiros 5 minutos O pai dela é da marinha, que é onde os dois e a mãe E a casa deles é bombardeada E nisso eles vão pro... pro... como que chama o lugar? Um lugar de proteção, né? Da escola Bunker Isso, pra um bunker, obrigada, se <risos> Lá eles descobrem que a mãe deles tinha sido atingida e ela acaba falecendo. Então nesse momento o Seita, ele fica responsável pela irmã dele, e também ele é uma criança, ele Sim. deve ter em torno de uns 14 anos no máximo, ele é super jovem. Só que nisso eles vão pra Sim. casa de um parente. E aí eles não são muito bem tratados, tem vários conflitos né, que daqui a pouco a gente já entra nesse assunto. Então a história foca nos dois tentando sobreviver à guerra. Sim. E assim... É, é basicamente isso a história, tem um final, como vocês já provavelmente vão imaginar, é né? um final muito triste. Eles acabam morrendo história, E é isso aqui. você vai acompanhando todo, tudo que eles vão fazendo, como a bonita relação deles, de assim, dar aquele suporte durante a guerra, de do irmão, né? De, de assumir a responsabilidade de você pensa, um adolescente, um jovem que nem não tinha responsabilidade, assim nenhuma pela vida dele, né? Não tinha que sobreviver do nada. Ele passa até no meio da guerra que sobreviver e ainda criar. Uma criança pequenininha e no meio disso, vários acontecendo, tendo racionamento de alimento. Então você sente muito o peso da guerra. E eu acho a relação deles é muito bonita. Mas né? é isso. Tem um resumo meio grande, desculpa, gente. Mas e você, Jéssica e Samuel? O que vocês <risos> têm com esse filme
4: Então, eu assisti quando eu tinha. 15, 15 ou 16 anos, alguma coisa assim. Eu, a gente fez uma sessãozinha em casa pra assistir, porque é, acho que era em 96 ou 97 que eu assisti. E a gente assistia bastante anime junto, tinha bastante coisa que eu tinha eu tenho uns amigos que também são né atacos <risos> E aí a gente assistia bastante coisas, pessoas, esse filme. E quando acabou assim a sessão, foi aquele silêncio, assim, luz apagada, tela preta, você só ouvia gente... Solçando, sabe, a gente tava em cinco, cinco adolescentes você imagina o poder devastador que tem esse filme pra fazer cinco adolescentes uhum. chorar de soluçar, assim, uhum. então é, é eu acho que a, 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 a direção, a forma como ele constrói a narrativa, os elementos, ele coloca às vezes é, ele usa a poética, mas ele não usa a poética abstrata, assim, não um negócio que você não consegue, que foge da realidade é um negócio muito pautado na realidade mas que tem muito sutil, assim, é uma narrativa muito sutil, ele fala sobre o sofrimento sem, sem mostrar um personagem falando que tá sofrendo uhum. o irmão tenta ser, ser pra cima, ser uma pessoa pra cima o tempo todo, mostrar uhum. pra menina que não, tá tudo bem, vai dar tudo certo e acho que isso é o que termina de, de rodar a faca no coração assim, sabe? É a positividade, eu é, 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 acho que é isso que acaba deixando a gente derrubar ah, não gente, <risos>
0: Você falou isso da positividade, né, de chorar eu lembro que até eu, várias vezes eu já tinha comentado com o Matheus antes, né, que eu queria muito, a gente até comentou desse filme em um episódio Sim. de cinema estrangeiro e eu sempre assim, nossa, toda vez eu só já lembrar eu já começava a ficar chorando porque é muito triste, e eu reassisti essa semana também, fazia uns bons anos que eu não via, e eu achei engraçado que eu tive uma percepção um pouquinho diferente de que nem, eu sempre fiquei com muito ódio da família que ele acaba, da tia dele, né, parente, tia dele porque, gente, que pessoa horrível. Tipo, você tá no meio da guerra, você meio que praticamente expulsou as crianças da sua casa. Nossa. E, só, e agora, vendo dessa vez, eu fiquei, putz, foi muito bonito dele querer realmente cuidar da irmã, de querer conseguir sobreviver e construir a casa e tudo. Mas tinha uns momentos que eu ficava assim, por que, que ele não ouviu o conselho do velhinho quando ele foi comprar as frutas e, tipo, volta pra aquela casa? Tipo, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito agoniado dessa última vez. Uhum. Com essa sensação de, por pior que seja a volta, pelo menos era uma casa, sabe? Você tinha um, uma questão higiene, uma questão segurança. Mas é né, só essa diferença de percepção que eu não tinha tido das várias outras vezes que eu assisti, sabe? Uhum. Acho que também a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter uma visão um pouquinho diferente. A gente acaba. Eu acho que depois de você ver várias vezes esse filme, você já tá com seu emocional, assim. Por mais que você fique abalado, acho que você já tá meio calejado, aí uhum. Você já sabe o como Eu só assisti
4: esse filme uma vez, eu não tive que mais esse um. Ele teve um efeito muito. Muito, muito grave, assim. Ai, meu não Deus de novo, Não não <risos>
0: Ah, Se você conseguir assistir, porque é, eu, que nem, quero... eu chorei litros, de verdade. Eu chorei litros as primeiras vezes. Eu acho que eu já vi umas 4 uhum. ou 5. Não vi mais do que isso, não. Mas Deixa dessa eu... vez eu senti muito essa diferença de ver um pouquinho não tão do lado emocional, sabe? De ver um pouquinho do lado racional. Sim. Mas a história é linda. É eu vejo a
4: menininha e já fico engasgado
1: já. Nossa, então. é. Ai, <risos> ai, e você, Jéssica, como foi sua experiência com o filme?
2: Bom, a minha experiência foi que quando eu era menor, né? Eu tava iniciando meus estudos de japonês. Então, não se tinha muita coisa, né? Pra você poder é, vivenciar a cultura. E daí, é, me falaram, olha, tem esse filme aqui. A gente tem essa... VHS. Essa fita aqui é, fala sobre a guerra, mas é a meio é triste. triste. Daí, ah tudo bem, né? Vamos assistir, né? Ah, é do Dible, né? Daí eu falei, ah, Totoro!
3: <risos> é meio
2: triste, mas é no nível Totoro, não sei, né? Enfim, daí você é jogado, né? Pra um buraco escuro.
1: Num túmulo mesmo.
2: <risos> Porque do começo ao fim, eu Chorava, mas eu chorava, assim, de, de descer, assim, muitas lágrimas. Eu falava, gente, mas né, o que que tá acontecendo, eu acho que assim, realmente a questão do, do Seita, né? ser um, um irmão que tá tentando dar conta daquela situação e, e ele não tá conseguindo, né, você vai vendo que a partir do, da evolução do filme, ele não, né, as coisas começam a fugir do controle dele, né, é... Bom, é... bom, spoiler, né, Uh, eu acho que a partir do momento que a, a, a Setsuko morre daí que você é jogado mesmo uhum. no, na fala mais escura e sombria, uhum. porque até então você estava acompanhando os dois, era muito difícil, né, dar essa sensação de desolação, né, tanto que eu acho que assim, quando eles saem da casa da, da tia e vão a floresta, né, para mim é mais uma, uma forma de representação desse abandono, dessa desolação, mas esse... É, essa atmosfera de fuga do seita também, de querer fugir dessa situação né, pra, pra auxiliar ali na, na irmã ficar mais calma, né então ele mostra os vagalumes para ela, né tanto que tem, é, tem alguns fãs, né, que viram que na capa principal do filme, né, tem os vagalumes né, que são pontinhos assim bem redondinhos e tem outros pontos assim que são representações de balas, né, então assim é, então só pela pela apresentação do cartão do filme já mostra como que vai ser o desenrolar, né? Uhum. Mas é muito bonito de ver esse laço, né? Entre eu, os dois irmãos, né? E, e de novo né assim para mim se tem essa cicatriz entendeu da guerra que eu acho que até o próprio né eles né viveram esse esse eles nasceram nesse momento acho que eles nasceram num pós-guerra ali né enfim ou vivenciaram um pouco da guerra né e, e depois também da, das bombas atômicas eu acho que realmente foi assim a, a cicatriz mais profunda para mim que que eu acredito que o Japão até hoje né hum, se tem na, na representação do drama né do, é, enfim né dessa dessa consequência do que a bomba atômica trouxe para a sociedade. Né? Até de alteração genética, né? que pessoas que nascem onde foram uh, jogadas as bombas ainda têm uma propensão a desenvolver câncer. Então, assim, é uma, uma projeção de consequência muito forte. Né? Inclusive, eu estava assistindo um podcast, né, que estavam se falando da questão das representações japonesas, né, então o pós-guerra, né, ou no, na guerra a apresentação era um samurai, vamos dizer assim, né, conhecemos o, o Japão como um samurai, e depois ali, bem depois no pós-guerra, teve um movimento do kawaii, então por que que teve esse movimento do, do, da, da representação do Japão ser de um samurai para passar para uma hello kitty, por exemplo então é, para mim é justamente para tapar um buraco assim, gigantesco tesco que a guerra causou e também por que ter tanta violência, né, para um olhar ocidental ter tanta violência nas representações das obras japonesas. Eu acho que justamente por causa dessa cicatriz, né, essa cicatriz que a guerra trouxe. Uhum. E eu acredito que a Amanda está tendo esse olhar também é, da questão de, de ter é esse olhar não tão mais emocional porque nós passamos né, é, por uma pandemia né, e, e, e eu acredito assim, que quando você passa por uma pandemia, você desenvolve vou dizer aqui você é um pouco pessimista mas você desenvolve um estresse pós-traumático não vamos sair é, é como nós entramos Nós vamos sair com outra cabeça Então talvez por isso a questão dos tios né, Que você falou Apesar de ter os horrores Ainda tinha ali a casa dos tios Que era hostil Mas pelo menos era um teto né? Então é uma maneira mais De sobrevivência de pensar né? Não tão emocional Como teve o personagem Que era um jovenzinho também né? Ele não Talvez ele não não tinha maturidade pra acompanhar o que ia vir. Até uma questão, na né, que eu percebi
0: essa diferença. Porque, nem né, eu falei, eu assisti quando eu era nova também. E aí, eu fui assistir faz, acho que já uns oito anos. E é agora, então. Então, é um, acho que uns sete anos que eu não assistia. E é a questão também de ter tido contato com uma criança. Eu percebi que isso fez diferença. Porque, por exemplo, quando você assiste, você vê que na né, hora que eles vão ca pra caverna, né, pra floresta... Eles, ah, eles compram os equipamentos, tal, Eles se lavam no rio, mas assim, tá no meio de uma guerra. O quanto esse rio realmente eles poderiam estar tá tendo tanto, sabe, usando aquela água? Tipo, como que eles estavam se higienizando? E aí a questão da criança, por que que nem? Agora que eu tiver essa percepção por estar tá convivendo, ter convido com crianças, estão vendo? Que, poxa, uma criança pequenininha, ela Sabia falar, e andar, mas ela não... Ela tava aprendendo muitas coisas. E, por exemplo, quando ela vai no banheiro, que até ela comenta no episódio que ela tava tendo diarreia já fazia vários dias. Você fica assim, como que essa criança, que se o jovem não tinha algumas percepções de cuidado, né? Por não nunca ter tido que cuidar de uma casa e de um outro ser vivo. Como que essa criança vai, assim, realmente estar tá se higienizando, vai estar tá se limpando direito, vai... Tem a noção de que nem, até na parte trágica, quando ela morre, você via que ela ficava brincando com pedra, com terra e assim, gente, o tanto de coisa contaminada, sabe, por isso que eu falei, pelo menos na questão na casa, por pior que fosse essas questões não eram um problema, e isso consequentemente acaba trazendo doença em várias coisas até a questão de saúde, porque isso eu nunca tinha percebido antes, eu só vi dessa vez mesmo, desde o comecinho a que ela já estava com aquele machucado nas costas, né? Que ela ficava o tempo todo coçando. E aquilo foi piorando num nível gigantesco. Então, assim, se ela tivesse com a mãe dela... A mãe dela já teria, naquele primeiro momento, por ser um adulto... Saber que aquilo tinha que ter sido cuidado. E não ter deixado ela só... Foi, ele só foi conseguir, né? Ter condição de levá-la no médico. que Também o médico não quis ajudar em nada. É um absurdo. Depois de muito tempo. Pra saber quantos dias, quantas semanas já tinham se passado. Então, eu acho que é meio que essas questões que a gente vai sentindo depois, com, quando vai ficando mais adulto, né? Quando a gente é mais novo, acho que a gente não tem tanta essa visão do cuidado, de desses pontos que realmente, assim, numa situação normal, nem de guerra, já faria uma diferença absurda. Uhum. Agora, numa situação é. de guerra, totalmente mais caótico, é, acaba amplificando muito o problema, né? É então, isso que eu achei, que eu até falei pro Samuel, assiste de novo, porque é legal, você provavelmente Sim. vai ter umas visões diferença é. tem essas uhum.
4: percepções. Posso falar? Claro, deve. <risos> <risos> Não, eu ia dizer que essa questão do, do fato dele ter saído da casa da tia e toda essa, essa questão higiênica e, e de cuidados com a criança e tudo mais, que não só é uma, uma visão que a gente tem quando, quando adulto, mas que, que é uma visão anacrônica, né? Porque uhum. o filme é baseado num conto, né? De um, que é meio que autobiográfico, de um rapaz que viveu, que passou por aquilo, em 1945, no final da guerra, né? E, inclusive, os, 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 animados, os diretores, né? Tanto o Miyazaki quanto o Takahata, eles são dessa época, eles são de 1940. É. Eles nasceram nessa década. Mas o, o, o que, tipo assim, quando aconteceu aquele, esse, essa explosão nuclear, eles não sabiam como lidar com aquilo. Eles não sabiam sobre contaminação, sobre nuvem nuclear, sobre os males que a poeira nuclear tem, entendeu? Nada disso, sabia? O, o, o impacto que tem na água, que tudo fica contaminado. Nada disso, sabia? Então, para ele, tava normal. Sem contar que tem algumas pessoas que interpretam ainda o fato dele se recusar a ficar lá com a tia tipo, infernizando ele. Mas, enfim, eles interpretam aquilo como uma, uma um reflexo do orgulho japonês, né? Eu não sei se vocês já, já leram sobre a Segunda Guerra, sobre como foi é, difícil para o Japão aceitar a derrota. Uhum. Então, é, eles eram muito orgulhosos, entendeu? Inclusive, aqui no Brasil, tem várias histórias sobre colonos é, que, que eles tinham uma, um, tipo um grupinho, eles chamavam emei Eu sei porque tipo essas histórias, como eu falei que convivi muito com o pessoal de Colônia, eles contavam essas histórias, entendeu? De, de, de pessoas que iam com espadas, atrás de pessoas que, de outros colonos, de outros japoneses, né? Que, porque o que aconteceu? Quando o Japão perdeu a guerra, ou quando o Japão entrou em guerra, acho que mais, mais precisamente, é, eles, não, eles não podiam hastear a bandeira japonesa, entendeu? Aqui nas colônias. Eles tinham que tirar a bandeira japonesa da, das casas e tudo mais. Então, tipo, quando eles faziam isso e, e renunciava ao Império Japonês essa galera da do Himei ia com espada e, e matava as pessoas, entendeu? Porque eles consideravam como uma traição ao império. Então, isso é para você ver o nível de, de orgulho que eles têm pelo império. Então, eu acho que, que o, o Seita, ele não é só... É, isso representa também... Não é só, tipo, uma... Não foi isso, que ele era ingênuo e, e, e imaturo. Eu acho que isso representa, de alguma forma, de forma poética ainda, né? O, a questão de orgulho japonês em relação à guerra.
1: Então, Jéssica, a palavra é tua. Ah, sim, sim. Acho que falta Opa. só falar ah,
4: claro. por último, desculpa
1: Imagina. da Jéssica
4: entrar. É só falar sobre a, o impacto que ele teve no cinema japonês, né? Na uhum. parte de box office, assim. Uhum. Ele não foi, assim, ele foi modesto o lançamento dele também. Então a gente tem o Náutica, que fez algum sucesso, mas depois o Rápiuta e o, o Túmulo dos Vagalumes também foram lançamentos modestos. Eles não foram assim, não teve muito borboninho em torno disso, entendeu? E... Mas assim, ele foi aclamado, mais um sucesso cult, assim, entendeu? Vários diretores, Akira Kurosawa, tipo, cumprimentou... Acho que o Akira... O Kurosawa tem um filme sobre guerra, acho que no, no Dreams, não é? Ele tem um, um... É tipo um curta sobre, que fala sobre uma visão mais poética da, da guerra, assim. É, mas enfim, ele tem esse, esse cara, teve esse caráter coach na época, várias pessoas especializadas, muito especializadas aclamou, mas é, em termos gerais ele foi modesto, Entendi. só isso, desculpa, pode falar agora, gente. Eu
0: tenho só então, um comentário Eu rapidinho, imagino que é rápido. Eu não sei se vocês já comentaram, se você já falaram disso. E o quão verídico é, mas eu vi falando que o conto, né, que foi inspirado, o rotulho no Haka, na verdade ele foi, o cara né, que escreveu foi meio que uma forma de perdão também, porque ele era o próprio Seita, só que na verdade ele ficou vivo, mas a irmãzinha dele morreu. E que na verdade ele não soube cuidar muito bem dela, assim. Ele meio que não cuidava direito, sabe, ele maltratava, ele não, 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 não conseguiu lidar com a situação, viu? E aí ele até ficava muito mal ele até escrevia como uma forma de Tentar meio que se auto-perdoar pela situação Uma carta E tentar que na história, né, o filme foi meio adaptado Porque é diferente, não é exatamente assim Nossa, Que acontece, sim. né uhum. São só alguns elementos próximos eu não sei o convenio, de quão de como confiável Essa informação, mas li em diversos lugares E achei interessante
2: Era sim. só isso Bom, gente, vou fazer aqui o fechamento astrológico, então, do eixo, né? Uhum. Nós temos aqui o eixo, eu coloquei o eixo câncer e capricórnio. Câncer por ser a representação mesmo do seio familiar, né? Até a personagem da Setsuko ser um ponto de amabilidade e conforto durante a trama, né? E, e essa luta da sobrevivência E infelizmente, né, aqui levando pro, pro Capricórnio De ter esse amadurecimento muito rápido, né Essa restrição e essa rigidez Que você vai passando conforme você vai progredindo durante o filme hum, Sendo, assim, bastante sombrio, né
1: Bom, então vamos pro último que é o do Totoro, <risos> e esse é um filme que eu revisitei, gente, eu assisti o filme duas vezes, a primeira eu acho que foi Ano Retrasado, é, eu acho que foi Ano Retrasado, assisti junto com um amigo meu, né, a gente, ah, vamos assistir algum filme do Ghibli, Ele, tá, vamos. Aí, até então, eu só ouvia falar do Totoro que todo mundo amava, achava incrível, que não sei o quê, né? Falei, ah, vamos ver, né? Super famoso, eu acho que é um dos mais conhecidos, então vamos assistir. Quando foi isso que você assistiu? Dois anos atrás, acho que foi em 2001 Eita, você não
4: conhecia, cara?
1: Conhecia de nome, só de nome, mas ah, pregar sim, pra assistir nunca, nunca. Aí a gente falou, ah, tá, vamos ver e fomos. Deu 20 minutos, meu amigo tava dormindo. Aí... Aí tá. É, aí eu terminei de ver o filme, eu achei muito superestimado, pra ser bem sincero. Eu falei, nossa, por que, que o povo fica tanto vangloriano bang totoro, né? Porque eu não achei a história nada demais, assim, sabe? Ele aparece tão pouco, né? Mas, enfim. Aí eu assisti essa semana e eu acho que, né, que nem a Jéssica falou... No um momento pós-pandemia, a gente desenvolveu aí, né? Outras visões, outros olhares. Eu acho o filme bonitinho, mas eu ainda continuo achando ele muito superestimado, tá? <risos> Vou deixar isso bem claro. É, mas é, é bonitinho, eu gosto de ver bastante a relação da, da May e da. Como que é o nome da mãe mais velha? É a... Acho que é a Satsuki. Satsuki? é a Satsuki Isso, acho muito fofinho é. Gente, amei ela de um carisma tão grande Eu adoro Ao <risos> mesmo tempo que ela é irritante, mas ela é muito fofinha Eu gosto dela, assim Eu gosto de como o elemento fantástico do filme Vai desenvolvendo gradualmente Não é naquela coisa brusca Então eu acho que funciona bem é, e tem todo o rolê, né, da, deles se mudarem e tal, né, da mãe tá, tá doente, da relação que elas vão desenvolvendo com a vovó lá da vila, né, que é um... como se fosse um seio materno das duas ali na ausência da mãe, né, eu gosto de ver isso daí também. Mas é isso, é, eu gosto do filme, é, eu acho que aquela visão chata que eu tive da primeira vez não existe mais, é, eu consigo é, considerar o filme como bom assim, enfim, na minha perspectiva né, mas é isso gente nada além de meu Deus, Totoro, eu não consigo ter essa visão de que, que incrível mas é a minha opinião quer fazer Aí, um, uma
4: quer fazer uma sinopse eu tô esquecendo de fazer
2: sinopse antes de falar do <risos> Ai. gente, é Mercúrio ficam tranquilos Esse Mercúrio retrógrado bom
0: Vai, vou falar rapidinho então Você quer fazer essa sinopse, Matheus? Porque você não fez que eu já fiz as outras, senão eu falo.
1: Ah, tá. Então são duas irmãs e o pai, eles vão se mudar num vilarejo, né? Que até então tem fama de ser numa casa mal assombrada, né? E a mãe ela tá internada num hospital recebendo um tratamento e o pai ele é um professor universitário tals e as meninas elas começam a explorar uh, ali a nova casa, né? Elas vão percebendo alguns elementos que vão aparecendo. Como é que é o nome dos espíritos lá? Makuro. Makuro. Isso, é, né? alguma coisa assim, é, e sementinhas <risos> e tudo mais, né, até que um dia a irmã mais velha, ela vai na escola, e a mais nova vai se aventurando pelo jardim, ela vê uma criatura, que é um dos espíritos da floresta, e ela vai seguindo, ela encontra o Totoro, que é um grande ser, urso barra gato, barra... Coruja. Coruja, enfim, que é muito fofinho, e aí depois ela conta pra irmã tal, que viu, aí, enfim, depois de alguns minutos pra frente, que o filme é super curto também a irmã acaba também presenciando a figura da, do Totoro e elas recebem a notícia de que a mãe vai precisar ficar mais um pouco no hospital então elas ficam preocupadas com o estado de saúde da mãe, então gera um atrito ali entre as duas e no final resulta numa grande busca pela irmã mais nova e no reencontro com a mãe então só contextualizando mais ou menos por cima, essa é a história pode falar,
2: já. É ah, eu ia deixar pro, pro Samuel que ele tenha... As... Ah, <risos> ele é mais técnico, Então, eu ia né? falar, eu,
4: eu, eu assisti o Totoro também, já, eu já tinha, acho que um pouquinho, eu assisti antes do Coisa do Tumbo dos Vagabundos também, não achei grandes coisas, primeira vez que eu assisti, mas eu, eu acho que tinha a ver realmente questão de idade, porque ao contrário do Mundo dos Vagalumes, não é algo... Ele é muito mais sutil que do Mundo dos Vagalumes em termos de... Porque eu, assim, eu vejo o filme como um filme escapista, entendeu? Que nem né, a mãe tá doente, vai pro hospital e aí eles se mudam pro, pra essa casa que é próxima do hospital para poder manter esse contato mais próximo. Porque como o pai trabalhava, as meninas precisavam ficar num lugar seguro, né? e próximo ao hospital poder visitar a mãe com frequência sem fazer grandes viagens e tudo mais e e aí mostra tipo assim o pai ficava fora o dia inteiro a mãe estava no hospital e aí mostra tipo as crianças explorando aquele aquela, aquele lugar como um, um escapismo entendeu pelo menos é, foi a minha visão mas depois eu só fui ter essa visão depois que eu assisti mais velho, entendeu? Uhum. O então, Totoro é um filme que eu assisto tipo uma vez por ano, assim. Eu tenho um sobrinho novinho, então a gente tá sempre assistindo. Tem tenho primos mais novos, eu também tô assistindo com eles. Sempre que, que dá uma brecha, eu enfio um Totoro, entendeu? É.
1: <risos> é isso mesmo. É. Tem que evangelizar. <risos> <risos>
0: É um filme muito engraçado de assistir. Né? Eu sou, eu adoro tudo, né? Todo mundo... Acho que não tem me conhecer muito pra saber disso, né? <risos> tem uns personagens... Tem um olho de bichinho de pelúcia e várias coisas. E é que isso que o Samuel falou. Eu sempre reassisto ele. Porque... Eu concordo com tudo que vocês falaram Isso de ser um pouquinho superestimado. Eu acho assim, pensando em questão da história. Que, se você compara com as outras produções, ele é uma história realmente muito simples. Então é o que vocês falam. Acho que é o único que... Acho que ele e Pony são os únicos que, pra, na minha visão, realmente parecem que são pra criança. Assim, foram feitos totalmente com esse objetivo, sabe? É uma história simples, tem personagens bonitinhos, personagens cativantes, tudo. E é uma história mais rápida poder mais tranquila. Então, eu acho muito gostoso, assim, eu gosto muito de ver e da história de tudo em si, porque, apesar de ser, assim, muito simples, eu não sei, ela é, é confortável, é um negócio, assim, você assiste, você relaxa, você meio que entra naquele mundo. E doutor tem essa questão da... que eu acho muito legal deles colocarem nas tradições de trazer de novo os seres da floresta, que nem... ele acaba sendo Protetor, não um guardião. Vamos na floresta. E aí tem todas aquelas cenas bonitinhas de eles fazendo as uhum. sementes crescerem. Que aí pra mim, tipo, mostra um pouco essa questão de cuidado, dando relação muito com a natureza. E é acaba sendo mesmo uma questão de um escapismo, se você for ver elas. Uhum. Mas o que eu acho legal é de eu vejo como é uma forma bonitinha de mostrar, assim, pra crianças como você lida com situações difíceis, por exemplo. Até você ver como é bonita a relação entre a Mei e a Satsuki, até quando elas brigam por conta de que a Mei queria levar o milho pro hospital, e aí ela sai, tipo, ela totalmente pilhada, sai correndo, passa com o milho, ah, tipo, sim. se perde. E aí a Satsuki, tipo, fala, pô, o que, que aconteceu? Onde é que essa criança tá? Tipo, e ela sai desesperada. Né, depois vem o Totoro, eles acabam sendo um guardião mesmo, né, próprio, uhum. acaba, ele acaba se tornando o próprio guardião da MEI também, né, ele acaba ajudando a encontrar ela. Então eu acho que mostra um pouco essa relação de irmãos, mas essa questão de aceitação também. É, Porque eu... se você for pensar, as crianças estavam lá e aí tem. Putz, a mãe tá no hospital e aí a gente vai mudar de casa, vai ficar mais perto. E aí depois ela vai voltar pra casa, mas não vai poder Porque ela não tá se sentindo bem Ah, eu quero levar o milho, mas eu não consegui Então é como se estivesse mostrando Pras crianças como lidar com Algumas situações desconfortáveis, sabe uhum. Porque a gente acaba que nem A May ficou super chateada Ela ficou frustrada, é uma forma de Lidar com a frustração, e depois ela conseguiu Entregar o milho, então eu acho Bonitinho por isso, eu acho que é um filme assim Perfeito pra criança, ele ensina Sim. muitas Coisas de um jeito uhum. finho e que a criança vai estar tá entretida. E eu gosto muito de assistir porque eu acho muito confortável. Eu acho muito legal. sei Eu acho as musiquinhas muito boas. Nossa, sim, é aquela coisa que, que você fiquei... realmente vê pra descansar e... Uhum. também assisti.
1: Eu fiquei assim, é, depois que eu assisti o filme essa semana, eu fiquei ouvindo a trilha sonora nele no Spotify, porque, gente, é linda! Eu acho, eu acho incrível. E esse fato de ser uma história mais leve, uma história mais infantil, eu não acho que seja nenhum demérito do filme, porque eu acho que ele se propõe a isso, uhum. né? A cumprir esse papel com esse público. E eu vejo também uma questão meio que de amadurecimento, principalmente com a questão da irmã mais velha, né? Que ela vem uhum. em situação de que, tipo, é, a mãe pode morrer, então ela fala lá pra vovó, ah, minha mãe pode morrer. Correr, abre o bocão, né, então tipo, ela já tá tendo discernimento do que pode ser a morte, o que pode causar na vida dela, e querendo ou não, ela fica meio que de olho na irmã, mas na caçula também, né, tem toda essa questão de se preocupar, de correr atrás dela e tudo mais, então eu acho o filme muito fofinho, é, ele é fofinho, hum. gosto. Hum.
2: <risos> Gente, eu concordo com todos vocês. Mas, assim, vou até falar uma coisa. O que eu acho mais, assim, admirável nas obras de arte é que cada pessoa cada... vai ter uma releitura diferente da mesma coisa, uhum. né? baseada nas referências que a gente tem. E eu tenho uma referência do Totoro como uma referência um, da espiritualidade japonesa. Então, eu consigo é, fazer alguns entrelaces ali, é, justamente com o respeito que eles têm com a natureza, por causa da questão do shintoísmo. É, que o Shintoísmo é, uma, é a religião base do Japão E que se tem o um panteão é, Com deuses que tem representações da natureza Então a, a deusa do sol, o deus da lua é, e, e nesse Shintoísmo Eles colocam que essa divindade esse, Essa potência divina Está em tudo Então é muito bonito de você assistir com essa, olha, eu até arrepiei Com essa Com, com, com essa cabeça entendeu? De pensar Que naquela semente Que eles estão fazendo ela crescer Tem uma potência divina Porque eles encaram O divino dessa forma Um pouco mais vertical Não tão horizontal né? E a espiritualidade japonesa É muito interessante Porque o budismo entrou no Japão Mas não se teve essa rivalidade, né? O Então, o budismo japonês, ele tem um pouco dessa cara do shintoísmo também, que é o nosso zen, é, que é conhecido como zen budismo, inclusive da monja Cohen. <risos> então, eu vejo, sabe, uma entrega e uma admiração desse caráter espiritual japonês, essa, esse respeito que eles têm com a natureza por causa dela ter essa potência divina e, e isso né? como é, sendo até de uma certa forma medicamentosa entende? de lidar com essa situação da doença então tendo a cura na própria natureza Tem uma fala do, do Miyazaki né, Que ele coloca Que ele escolhe as paletas de cores é, De uma forma Muito mais é, Vou colocar aqui de novo A palavra medicamentosa Ele tem uma Um, um saber De quase uma cromoterapia Vamos dizer assim Então o filme para mim ele tem esse caráter, entende, de curar. Talvez por, a, por isso que acredito que todo mundo se sinta tão, assim, é, se sinta tão abraçado por ele. O Totoro sendo grande, quentinho, fofinho, entende? Então, é, é, para mim, além de ser essa questão da maturidade, de justamente passar por essa situação, até falam que a própria mãe do Miyazaki era uma, uma mulher muito doente que ficou um tempo no hospital é, e depois, enfim, ela... É, veio a fa falecer depois de um tempo que ela ficou no hospital. É, mas ele traz entendeu essa, essa mensagem para as crianças também, eu acho, da questão espiritual. Tanto que eu fui num templo budista uh, em São Paulo e tinha lá um totorô, né? Tipo, vamos preservar a natureza. Então, assim... Como que ele conseguiu entendeu, trazer, num simbolismo de um personagem, toda essa questão ancestral e espiritual que se tem? Entende da, da, uh, de, desse desenvolvimento japonês? Da, uhum. da, da, da questão espiritual, desse respeito, dessa admiração, de também ser um apoio. Olha, nós temos protetores da natureza, então nós precisamos ajudá-los também com a natureza. E a natureza, tendo, entende, essa potência divina. Então, para mim, ele é emocionante. <risos> E mostra muito respeito
0: também, né? Tem é, até nas cenas quando a Satsuki fala... Quando eles estão perto da, da árvore, né? Que era uma cânfora grande. E uhum. isso eu acho legal também que em vários... Eu não sei muito o significado da cânfora, mas eu acredito que tenha. Porque em outras produções Sim. também do estúdio, eles
2: comentam sempre... Ah, uma grande, uma cânfora, uma A cânfora é altamente e... medicamentosa. E principalmente hum. da questão da, da mãe que tinha... A mãe tinha tuberculose, hum. se eu não me engano, que era uma doença muito comum, né, uh, da época ali, mais, mais antiga, né, então a cânfora também, ela ajuda a trazer esses bons ares, né, então a representação da cânfora, e, e ela sendo uma árvore sagrada, né, que eles colocam aquele selo, né, da, na, na árvore, né, eu acho isso muito é. maravilhoso. É, então, porque justamente né, tem uma
0: cena né, que eles estão em frente da câmera até com o pai das crianças tá junto. O Sato fica falando, ah, eu queria conseguir ver o, o Totoro também. E aí ele fala, não, vamos lá na câmera, vamos agradecer aos guardiões, agradecer por tudo. Uhum. E quem sabe você vai ser agraciada por isso. Então, eu acho que o filme todo fala muito dessa questão do respeito mesmo, né, com a natureza. E bem isso que você falou, né, de espiritualidade, autoconhecimento. conhecimento, é aquela cena tudo muito voltado para dentro, né. Então, ó, voltar país, né? Voltar para as coisas naturais. Eu acho que fica bem claro nessa produção.
4: É, eu, eu acho meio controverso, assim, essa, essa, esse aspecto. Por exemplo, a maioria dos filmes do Miyazaki tem essa questão ambientalista e, e fala sobre feminismo, assim, mas a gente sabe quão controverso isso é, porque a sociedade japonesa é extremamente machista
3: uhum.
4: e, e eles destruíram o mar deles, assim, tanto que eles saem para caçar baleia e outros animais aquáticos, em outros, eles já foram proibidos. Tem várias, eles têm várias é, é, brigas com, com o governo de outros países, porque eles já acabaram com a fauna do, do mar deles e eles vão caçar em outros oceanos. E aí, tipo, vai dizimando. Por onde eles passam, eles vão dizimando. Então, tipo, eu acho muito controverso essa questão de quando eles vêm abordar com questões ambientalistas, a abordagem deles de. de Querer se voltar para o interior do Japão, sabe? De natureza e do poder curativo da natureza. Eu sempre fico com o pé atrás e, e vejo as coisas de maneira meio crítica, assim, sabe? Mas, assim, é muito bonito, isso não dá para
1: negar. Você tem mais o... alguma coisa para complementar? Tudo? Eu só ia
4: completar a questão claro. do, do box office, falando uhum. que também foi modesto quando saiu o Totoro e que com o tempo ele foi fazendo sucesso. Até o ponto de se deles de chegarem a colocar o Totoro como mascote do estúdio, pela popularidade, né? E como ele é, creio, o Matheus comentou, ele é super reconhecido. Às vezes a pessoa nunca assistiu, mas ele, ele sabe quem que é. O então jogo uhum. falar uhum. ou ele uhum. vê o bichinho e sabe, sabe de onde vem, que é uma coisa de anime, alguma coisa desse tipo. Uhum. Eu, eu ia perguntar, vocês já assistiram com criança?
0: Eu, era... É, eu não era criança, eu já estava um pouco mais vida, era adolescente.
4: Alguma criança? Já eu como? assisti ah, quando não. eu era
2: menina, então eu, talvez eu tenha essa sensação mais é, admirável, assim, por, por uhum. eu ter conhecido essa obra como é, quando criança. Assim, não tão criança, uhum. mas...
1: Eu, infelizmente, também não. Que não tem nenhuma criança no meu ciclo social por perto, ninguém da família tem uma criancinha. Então, também não tive essa experiência, mas deve ser interessante ver a reação delas.
4: É, não, eu assisti com o meu sobrinho quando ele tinha 4 anos. A primeira coisa que ele sentiu, quem é esse? Quando ele viu o Totoro, né? É o Totoro, o que é o Totoro, Tio? Porque ele não conseguia. Tipo, classificar o que, que ele era, sabe? Sim. Que bicho é aquele? Ele não Exato. conseguia reconhecer, ele queria, ele queria uma resposta. E como é que você vai responder pra ele o que é o... <risos> Aí uhum. eu falei assim, ah, ele é o Eu não sei o que ele é <risos> Aí eu expliquei que ele era o guardião Da floresta e tal, da natureza Mas não, não dá pra você dar uma Resposta muito clara né, pra criança E quando ele viu o ônibus gato
1: Nossa, meu Deus Aí,
4: explicar o que é um ônibus gato Com uma criança de 4 anos <risos>
2: Ai. Ele deve ter ficado alucinado, né, querendo ter um ônibus gato, né, querendo entrar no ônibus gato. Eu, pelo menos, eu achei... fiquei assim, falei, nossa, um ônibus gato!
1: Ai, a cara eu achei sensacional, gato muito assim.
0: até porque ele anda no, na fiação elétrica, tipo, nos fiozinhos, né, uma hora. É, muito Sim,
1: e eu percebi, vendo na segunda vez, que, tipo, eles têm... Ratinhos, tanto na frente dele quanto atrás, como se fosse luz de freio, alguma coisa assim. Sim. É tão bonitinho. <risos> Olha,
0: Eles são os faróis isso né, também, também,
1: é, também tem isso. Ai, ai. Vamos fazer o fechamento, é. Jéssica, do Totoro? Ah, Ou que... Totoro, não sei qual que é o correto. <risos>
2: É, aqui eu trouxe também a questão da... Não, não podia colocar né, a questão de Virgem Peixes justamente por ter esse caráter é, tanto medicinal, né, a obra ser uma obra medicinal, por isso sentir-se é, abraçado por ela. Né, e esse fazer né, as crianças entenderem que precisa... É, plantar a sementinha esperar la crescer sabe ter ter essa noção né de, de ordem uh, de ordem natural das coisas ah, precisa plantar precisa regar precisa ter paciência para mim eu acho também isso é uma representação uh, do, da, pro, do próprio caráter espiritual né da, dessa questão da paciência até aqui eu coloco na questão do budismo né que se tem né, essa paciência, essa meditação, né, então representada nessa questão do, do crescimento da, da semente virando uma árvore, né, é, essa progressão espiritual e o peixes né por ser a representação do símbolo da espiritualidade né de, de ter essa conexão de sentir essa conexão que existe algo além né que não estamos sozinhos né que que essa essa espiritualidade permeia o nosso meio de outras formas e, é, que talvez não conseguimos compreender, mas mesmo assim, né, quem já não viu um vulto, quem já não <risos> ouviu alguma coisa, quem não teve medo de, de fantasma quando era criança. Então, assim, pensar que isso não é só do nosso imaginário, mas sim algo muito maior do que nós, que está fazendo esse contato e está dizendo, olha, eu existo. Uhum. Não é porque você não me vê que eu não existo. Então, é... e, e para mim a forma fantástica que ele teve de pegar um personagem é, muito carismático que é o Totoro e transformá-lo ele no símbolo de um guardião espiritual, né? E assim passar uma mensagem. É, de preservação né, é, uma preservação da natureza ou até mesmo uma preservação do nosso planeta né? então assim, ficou como um marco né? É, eu concordo com o Samuel também dessas questões que ainda tem da, da caça às baleias eu conheço essa, essa questão é, japonesa da caça mas é, eu acredito que ele focou muito mesmo nas crianças na hora dessa mensagem, porque Criança geralmente é, é o nosso futuro, né? Uhum. Então, se as crianças forem conscientes, nós vamos criar uma sociedade mais consciente.
1: Quer complementar, Amanda, com alguma coisa?
2: Não, eu só concordo sim, completamente
0: concordo com, com o, os dois pontos de vocês. Uhum, ponto eu até. 6, isso sim. é uma, só um comentário rapidinho. Eu, eles também têm essas questões de tradição, principalmente não só no Japão, né? Se for pegar a China, essa outra cultura oriental, às vezes, de. Você usa, que nem barbatana de tubarão também, que é um outro problema muito grande uhum. que tem naquela região, né, que às vezes o tubarão em si é descartado a carne, nem ele nem é comido, nem é aproveitado mas a barbatana é, sabe, tem alguns casos muito específicos, e eu fui saber dessas coisas depois de mais velha depois que eu já conhecia e já gostava muito de estúdio e eu lembro que quando eu conheci eu foi uma questão também que eu fiquei muito chateada porque você fala, putz, os filmes assim grande parte das coisas que eu conhecia que falavam sobre o Japão, que eram no Japão tem essa visão toda de respeito, de cuidado e tal, e a gente vê que, na realidade, não é tão bem assim, né? Tem como qualquer lugar, né? Tem os seus problemas. Sim. Então é muito triste, mas eu acho que, eu concordo com esse ponto da Jéssica, eu acho que realmente foi feito mais focado em crianças, porque é bem que a gente não consegue mudar muita coisa agora, assim, a gente consegue mudar coisas agora, só que se a gente foca numa produção e ensinar já as crianças, a gente já vai ter essa geração toda conscientizada, então... Uhum que seja essa mudança daqui a 10 anos, ela vai acontecer em algum momento muito mais efetiva do que se só focar, por exemplo, nos adultos e não focar nas crianças. Esse problema vai se alastrar por mais tempo. Mas eu acho que são importante o Samuel ter falado, porque realmente são é alguma coisa que acontece, sabe? É o que a gente tem que ser discutido, que não dá pra só falar e não, o estúdio é incrível, o Japão passa uma ideia per perfeita do Japão e não é bem assim, não. tem muitos problemas. Inclusive até a questão de mais pesados, questão de suicídio, questão uhum. das pessoas terem muita regra, porque é um é um outro ponto muito importante no Japão, que o a próprio a própria governo tenta lidar com isso, porque é muita regra para as pessoas, então você acaba ficando, acaba te restringindo muito, acaba gerando muito essa questão de solidão e um,
2: outras coisas. Né? Você ia falar de suicídio, né? Só vou deixar aqui como curiosidade: existe o suicídio coletivo. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, são grupos de pessoas que se juntam, elas querem se suicidar e se tem o suicídio coletivo para uma, incentiva a outra. Então, assim, é, tem florestas, né, tem lugares, bosques, já conhecidos por esse suicídio, que se você for lá, provavelmente você vai encontrar um corpo. Então, assim, é uma questão muito pesada do Japão.
4: É que o, o, o japonês, por não ser não tem uma cultura judaica cristã, né? O suicídio não é um negócio que tem esse peso que tem pra gente, entendeu? Não é algo contra-lei espiritual pra eles, entendeu? Então tem que se encontra várias obras que falam sobre suicídio, ou, ou tipo assim, o primeiro episódio é o protagonista se suicidando, entendeu? Isso tem várias, assim. E tem, tem filmes, tem, acho que tem um filme. Acho que é dos anos dos anos 2000 2001, 2002, chama Suicide Club Que acho que é, é de um Como é que chama, cara? É de um diretor que fez o It The Killer É bem... não sei se vocês conhecem
1: Não conheço É bem
4: conhecido por fazer filme de Aquas, assim, mas enfim é, Eu queria falar sobre essa questão do suicídio né E queria falar também sobre Uma curiosidade que a May Ela foi inspirada na sobrinha do Miyazaki <risos> Ah. Inclusive, a forma como ela anda e tudo mais foi, foi feito com base nisso, né? De, dele observando a sobrinha caminhando e, e essas coisas. E o, parece que acho que o diretor casou com essa menina depois. Hum, é ela que ela já era mais é. velha.
1: Caramba. Nossa. Os plots da vida. É Plot twist, né? É, exatamente. <risos> Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio especial sobre o Estúdio Ghibli. Né? Quero agradecer bastante a participação do Samuel e da Jéssica. Espero que vocês voltem nos próximos episódios também. A gente vai comentar aí sobre mais quatro filmes a gente está fazendo na ordem cronológica. né? E é isso, Jéssica. Obrigado pela sua participação. Nossa, eu que
2: agradeço. Eu adorei participar aqui com vocês. É prazer, Samuel. Não conhecia ele. Mas eu... Nossa... Eu adorei muito e eu vou estar nos eu próximos.
1: Também quero muito, muito <risos> agradecer a sua presença, a Gabriel, o Samuel, perdão. É, foi muito bom ter você aqui com a gente, encheu de informações aqui que, enfim, eu acho que a gente não fazia ideia de, né, do que ocorreu uhum. nos bastidores e tudo mais, no decorrer do, da história do estúdio, né? Bastidores e tals. Então, obrigado e espero que você esteja aqui também no segundo episódio.
4: Opa, eu que agradeço o convite, é, foi muito bom compartilhar com vocês a experiência de cada um com a animação, como a, a Jéssica comentou, que cada um faz uma leitura diferente uhum. e a, compartilhar assim acaba enriquecendo a experiência, né? A gente vai ter até no futuro, né? Quando a gente revê as coisas, Também. Né?
1: Exatamente. Então, obrigado bastante, viu, Samuel? mans obrigado.
0: <risos> e... Bom, é isso, né? Finalmente conseguimos começar essa série para falar do estúdio. Uhum. Espero que vocês também que estão ouvindo tenham gostado. E esse episódio acabou sendo um pouquinho mais longo, né? Porque a gente falou sobre bem mais assuntos, contextualizou, falou isso, sobre tudo. Produção. E tá a lá. gente vai continuar. Fiquem aí atentos para os próximos episódios. E agradecer também o pessoal do Coecast, Afonso, Caio, que estão dando todo o suporte. Uhum. E para vocês acompanharem a gente nas redes sociais também. Entra lá no cnx.oficial no Instagram, no Facebook. Se vocês quiserem comentar, também falar o que vocês acharam dos filmes pra gente. Estamos lá. E novamente agradecer a Jéssica e a Samuel, que fiquei muito feliz que vocês aceitaram o convite. Gostei demais da participação de vocês. Achei que ficou bem legal. Gostei muito. É isso, gente. E então... até uma próxima, pessoal. E é isso, tchau, gente. gente.
1: Obrigado.
0: Nossa, obrigada mesmo. Imagina,
1: a gente te agradece. Também nós temos nosso e-mail, hum. que é contato.cenax@gmail.com. Então fiquem à vontade caso vocês queiram mandar alguma sugestão, algum feedback. Estamos em todas as plataformas de áudio, gente. Então, classifiquem a gente, por favor. Que isso é muito importante pro nosso conteúdo, pro nosso trabalho que a gente faz com muito amor. E é isso. Até uma próxima. A gente se vê na parte 2, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.
3: Tchau. Tchau.
0: Esse podcast utiliza as músicas de Saverio Blasi, Ryan Miyazaki e Joe Hisaishi.